0: Moj današnji gost pojačuval je Nebojša Krivokuća i mislim da je nakon četiri godine postojanja podcasta koji se zove Pojačalo možda rede da pričamo malo i o muzici. Nebojša je kolega marketar, kako on za sebe voli da kaže sloganđe. Ali mi se gotovo uopšte nismo bavili tim delom njegovog života i njegove karijere, nego svim onim što su njegovi hobi i što je koji je njegov razvojni put bilo veoma interesantno. Ja Nebojša doživljavam kao jednog od onih ljudi koji mi redovno na momente, rasvetle neke delove istorije, neke delove konteksta, neke delove umetnosti za koje nisam ni znao da postoje, ili mi ih oboje nekim novim bojama, nekim novim mirisima i ukusima. On je jedan od onih ljudi koji svakoga dana uradi nešto da vrati dug ljudima koji su njega inspirisali. I zahvaljujući tome, mi danas znamo za neke stvari koje bi verovatno da nema takvih ljudi bile zaboravljene. Ovo je prvi deo razgovora i ne tvrdim da će sa njim biti kao sa srđenom neograničen broj, ali prilično sam siguram da ćete u ovome uživati, i ako vam se dopadne da ćete kao i ja jedva čekati da snimamo drugi deo. Realizaciju ove epizode pojačalo podržala je kompanija Epson. besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz EPSON rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisniki. Za više informacije pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovore. Hvala vam. Novi partner našeg podcasta je advokatska kancelarija OSLO iz Čekaka. Da li imate nedovmicu u vezi sa emigracijom u SED ili vam je potreban savjet advokata u vezi sa američkim vizama svih vrsta? Sve odgovore možete pronaći na osilo.us ili zelanakarta.us Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da postavite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Ako zanimljamo to što mi je Erceg bio više puta i u principu još uvek nismo ispričali skoro ništa od njegovog života, danas ću prvi put da imam ovde nekog kome je ovo okruženje prirodnije nego meni. Ovo je dobro, ajde, bio je i Galeb i njemu je postalo prirodno, ali ti si mnogo duže u toj celoj priči. I za razliku od većine ostalih tvojih gostovanja po podcastima gde ste se primarno bavili time što si ti, sloganđija. Mm -hmm. Ovde se nećemo primarno baviti time. Ne možemo baš ni da preskočimo jer jeste big deal i karijera i sve, ali ono zašto ja tebe želim u podcastu, je to što ja skupljam čudne ljude koji rade čudne stvari i komplikuju sebi život i tako dalje. Lepo si me kategorisao. <laughs> e, glavni razlog je zapravo to što e, kroz sve to što pišeš, radiš, praviš, a da nije vezano za tvoj primarni posao, mada se i kroz njega to ponekad može osjetiti, ja tebe doživljavam kao ono... E, hroničara, jednog grada koji nisam siguran da više postoji, ali mi deluje kao jedno predivno mesto i e, ti si jedan od ljudi koji su uspevali e, i, kroz neku, i kroz neke priče, i kroz neku muziku, i kroz neke stvari da nas možda vrate u neko vreme i skrenu nam pažnju na neke stvari koje verovatno ne bismo primetili ovom sveukupnom haosu koji se dešava oko nas i Ludilu i U principu hoću da pričamo naravno o tvojom odrastanju, svemu tome što je prolazilo ovaj, kroz vreme i šta se sve dešavalo i čemu si prisustuo ovaj, i ok, dotaći se marketinga jer nam to jeste zajednička tačka, ali mnogo više hoću da pričam o, o nekim stvarima koje su um, pitanje srca i duše, a
1: malo manje glave. Ovaj, Nebojša, dobrodošao. Hvala ti i na ovako i najevi. Jesi li siguran da želiš da pričamo o svemu tome?
0: <laughs> pa ja sam siguran da mi ne možemo da ispričamo previše toga, ali da možemo da podstaknemo ljude da na malo drugačiji način posmatraju stvari oko sebe i da se prisete nekih ovaj, zanimljivih ljudi, zanimljivih momenta, da se vrate na neka mesta. Znači, da sam imao taj moment I to se istraživao je kao kažu da je to vrlo, vrlo karakteristična stvar. Ne postoji ništa što mene može da vrati u detinstvo tako jako i intenzivno kao kad osetim neki miris koji sam osetio pred 30. pusod mm -hmm, mm -hmm. godina. E, sličan efekt <clears throat> imaju ovaj neki sadržaj, neke rečenice, neki momenti iz naših razgovora, ovaj, a iz svega toga što nekako pokupim, jer, znaš, To je moment kad naletiš na pesmu koja ti se jako svidi, onda ne čuješ 15 godina i onda je ponovo čuješ zato što je neko tako odlučio da je stavi u miks sa nečim što tebi nema nikakve logike od doga ne čuješ i vidiš da je savršeno.
1: Ovo je zanimljivo pošto ja nemam pesmu koja mi se veoma dopala, koju nisam slušao 15 godina. Odnosno, ja sam u tom smislu, uh, se veoma često vraćam stvarima koje su mi u nekom trenutku uh, zagolicale, reko se da preskačem u glavu, dakle, srce i dušu, okej, okay. ali uh, ima još jedna stvar u kojoj se možda malo razlikujemo. Taj grad koji ja, mi, sa vremenom vremenu pokušavamo da rekonstruišemo ili da nekim ljudima prenesemo kako je on izgledao, taj grad i zapravo i dalje postoji. Njega čine možda sada ljudi koji su se malo više povukli u senku, ali čine ga i dalje i neke knjižare i neki ćoškovi. Donedavno je u Čikaljubinu, ako se dobro seća, stajala ček jedna mala pločica PKB, Tako dakle, da, na nekim možda neočekivanim mestima taj grad da ispliva veoma često. I Isto, druge strane, to je neka priča o kontinuitetu. Taj grad se promenio veoma i neki drugačiji možda svet ili drugačija muzika se u njemu svira, ali negde, možda ispod tog prvog sloja sada jeftinog asfalta koji se nanosi na bevradske ulice i dalje ima neverovatnih stvari. I da ima neverovatnih stvari, mislim da
0: ono, da je krvotog grada i dalje tu, ali da postoji baš onako previše svega nečega preko, što je dosta teško raskloniti mislim da je to u principu onaj neki generalni utisak svih nas da smo konstantno pretrpani ogromnom količinom raznih informacija i da zbog toga više vrlo često nismo u stanju ni da filtriramo, ni da se odbranimo od toga, već samo idemo u, u, u ignore mod. Mm -hmm. I onda samim tim ne radimo ništa, znaš, za, zašto ti kažem, te pesme, ima nekoliko ljudi koji na, na mene rade na taj način, povremeno recimo to uradiš ti, povremeno uradi Milivoja Čalija, povremeno uradi moj dragi prijatelj Nikola Lazarević, ima tako još par nekih ljudi koji provuku tako neke stvari i ja ih se onda setim i setim se kad sam ih slušao i kako je to sve bilo, Ali ne napravim sebi kako treba playlistu jer sam ih čuo negde uz i nemam kada da se pozabavim time. A taj ono Facebook nije povezan sa Spotify i on to neće skapirati ako se ne pozabavim time a neće stići jer... Trenutno ipak prioritet predstavlja slušanje
1: Vranjkovića. Ove, ali <laughs> Tome te dobro. razumem u potpornosti, da, dobro. Ali vidi, uh, sada je dokazano, muzika je ta forma umetnosti koja pali najviše različitih razvojnih centara u našim glavama. Moram da se vratim na glavu i vraćat ću se na nju s vremena na vreme. Uh, I mene to i dalje radi. Odnosno, ja pripadam toj sorti ljudi koji zahvaljujući muzici možda lakše putuju kroz prostor ili kroz vreme i uh, iako nisi postavio to najteže pitanje i jedino pitanje na koje sam se do sada pripremao od svega o čemu ćemo pričati, uh, nekako ja muziku dan danas koristim i kao putokaz i svakoga dana se pojavi neka nova pesma, pre tri dana se pojavio novi singla Pietera Gebrila koga ja veoma volim A, I kada sam počeo da istražujem zašto objavljuje pesme baš u toj dinamici, a objavljivaće do kraja godine samo u noćima punog meseca, to je koncept, kada sam pogledao šta se nalazi na kaveru tog novog singla, otkrio sam i meni nepoznatog umetnika, čije je delo refleksija nečega što se dešava u britanskom kraljevskom umetničkom društvu ili tako nečemu. Bukvalno, i to je mantra koja se drži čitavog života, najčešće je potrebno da malo, da samo malo tu površinu ne moraš da je zagrebeš, prebrišeš je i krene da se pojavljuje neka nevjerovatna količina stvari koje onda se slažu u neke nove slike, neke nove mozaike i ja evo, uživam u tome već dosta godina. I mnogo mi je drago što
0: uh, postojiš i što radiš te stvari i što te stvari radiš javno, barem deo njih, da i mi možemo onako neposvećeni da svremena na vreme će dotaknemo toga zaboravio sam a nije lepo da zaboravim lončarević.
1: Ovaj kao Kojim još jedan Obrankoviću okačio <laughs> na Mixcloud pre nekoliko dana. Ovaj elem. Hajde da krenemo red. Mančmelo pitanje. Šta ste obudiš kad porastete? Da, to to je jedino pitanje o o o kojem sam zapravo razmišljao. A, m, pokušao sam da osvestim jer, ok, kao i svi klinici prolazili smo tu fazu, želim da budem dok Sević, želim da budem futbaler, ali to se menjalo na dnevnoj bazi ili čak i više puta dnevno ali kada sam nekako sabrao šta sam to kao klinac čito radio želao shvatio sam da je jedina stvar ili jedna stvari koja povezuje sve te moje tadašnje želje je da sam želao da Naočim kako se pričaju priče. I nekako je u tu, ovo malo lako luzli definicija, ali to je suština. Pošto sam ja imao tu sreću da sam odrastao u nekom okruženju ljudi koji su bili fenomenalni naratori. Nije to bila ekipa književnika, pesnika, bilo je i njih, ali nisu oni važni za, za ovu priču ali sam nekako odrastao u okruženju ljudi koji su fenomenalno pričali neke priče šta se dešava u backstage-u nekih događaja, prepričavali i neke anegdote koje su mogli da se čuju tada i na Radiu Beogradu 1 i 2 u emisijama poput iz izoperske lože, kojih se možda malo stari slošavaci sećaju, i koji su s druge strane uložili dosta energije i napora u to da ja pričaju što pre negde postanem koliko je moguće rečit. Što je podrazumevalo da se išlo više puta nedeljno i u knjižaru, nekadašnjeg knjižara Sanu na Knez Bihajlovoj, što je podrazumevalo da sam ja bio okružen knjigama u, u, u ono neko vreme i slušajući sve te ljude, gledajući kakve reakcije te njihove priče izazivaju u drugim ljudima, otkrivajući kako se neke priče menjaju kako ja polako odrastam jer ti kao klincu ne kažu sve nego čekaju da sazriš da bi neke stvari mogao da, da, da prihvatiš kao činjenicu A, shvatio sam da to je nešto što, što mene zanima izuzetno i nekako mislim da sam tve, sve to osvestio kada sam u petom osnovne dobio četvorku kod profesorke koja je važila za ozbiljan problem za svako mlado biće koje želi da se bavi pisanjem, je ta neka četvorka ili čak i petica, nije, nije važno, kada je potpisan od profesorke Branke Mačković u tadašoj školi braće Ribar, rekao, haj, ovo mogu da radim. Nisam loš u tome. Ajde, nastavim. I, evo, četiraz godina kasnije ja i dalje pričam neke priče. Ali recimo da je to negde. Želao sam da budem i astronaut. Želao sam da budem Karl Segana. Jer u momentu kada su prvi put emitovali serijal Kospos na, na tadašnjoj Jugoslovanskoj televiziji, pojavio se tip koji zna sve o svemu. Ja sam veoma želao da budem kao on, ne moram možda vreš toliko toga da znam koliko je on znao u tom trenutku, ali vidi kako čovek priča, vidi kako kupuje pažnju. Onda vidiš Dragana Babića na radio televiziji Beograd, odnosno na televiziji Beograd, pa slušaš kako on priča priče, pa ti onda onda otkri neke nove perspektive kako se pričaju, mogu da se pričaju. Onda čitaš da čak je Pavlove ulice, pa se rez tri godine kasnije nađeš u rukama sa ranim jadima Danijela Kiša, pa se onda nađeš malo kasnije u Markesovom društvu i odnese djavo šalu i to bude to. Mislim da...
0: Uh iz nekog razloga da nije dovoljan broj ljudi koji je imao u svom okruženju ljudi koji su bili neverovatni pripovedači. I to je potpuno nebitno, nebitan mm -hmm. njihov background. Znači, ja znam ljude koji apsolutno nisu bili obrazovani u, u ovom današnjem smislu, možda su imali samo osnovnu školu ili ni to nisu imali potpuno neke bake, deke i ostalo, čije priče su bile ne, neverovatno Uh, uh, uvlačile su te i, i predstavljale su ti znaš, čitav jedan svet i jedno vreme na, na način da iako imaš osam godina i to ti je potpuno sve predaleko i strašno, ti osjećaš ukus to, mm -hmm, osjećaš mm -hmm, miris toga, osjećaš mir iz toga a ne znaš, ne znaš šta je to ali i dalje ti on uspeva da ti dočara to na taj način i mislim na kraju dana I ja sam se opredelio da budem storyteller zato što sam, na ovaj ili onaj način, zato što sam u svom okruženju imao nekoliko ljudi koji su bili svašta nešto, ali za mene nisu bili to svašta nešto, nego su za mene bili najzanimljiviji ljudi na svetu. I to je jednostavno bilo magično. I onog trenutka kad sam skapirao da to može da se poveže i sa vizualnim, da može da se poveže i sa nekom drugom formom izražavanja, da ja možda imam smisla za neku od njih. Znaš, nam ja recimo u osnovome školi, taj jedan moment kad sam skapirao da imam jako puno smisla za karikaturu, pošto Aha. imam vrlo specifičan smisao za humor, a umem i da nacrtam. Okay. Sam kao, ne znam, ono, prvi put, ono, je Prof. kad je video nešto, sam nacito vezano za bombardovanje posla, ja dobio malog pjera. Mm -hmm. Ško, dobro, šta sad? Pa ko je li ima ovoga još? Pa ima. Radi na šalji, tome. Šalji, daj, kao ajde, nema veze, mislim, nije, nije loša stvar. I generalno, ono, uvek postoje tako neki ljudi, mislim, i stavno kroz ove razgovore u podcastu pokušavamo da identifikujemo i možda na neki način damo malo i, 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 i omaži na neki način, kažemo, hvala tim ljudima koji su nas ovaj, jeli, formirali u ovakve kakvi smo ispali. I bilo da su to komši i rođaci, bilo da su to neki profesori i nešto, koga
1: bi ti izdvojio? Oh! A sad, dok pričaš, ovo razmišljam koliko je zapravo ta kultura pričanja priča Negde je bila veoma živo neko vreme kada sam, kada sam ja bio klinac. A, ne zato što te poisto veđujem sa njima, ali vidi, u to neko vreme kada smo mi bili klinci u osnovnoj školi, a, bilo je savršeno normalno da u nekim danima koji su važni za revoluciju, drugi svetski rat, antifašističku borbu i tako dalje, je bilo potpuno prirodno da ti u odeljenju dođu neke ljudi koji su ono bili borci i koji na svoj način, iz neke svoje vizure, pričaju neku svoju viziju kako je taj rat izgledao i šta se to sve dešavalo. I to čak potpuno lično bilo kakve ideologije, ali to su bilo neke priče o nekim mukama i ljubavima i uspesima i neuspesima Tu se nije spominjao Josip Brostito, tu se spominjala ekipa koja iz njihovog sela zajedno sa njima krenula u Partizane. Priče, potpuno da sve, lične ne. priče, ali su one bile fenomenalno lepe, ili su ti otkrivala zapravo koliko toga se krije možda van tog bazičnog rama, one priče o ratu koji smo mi kao klinci jeli, učili. A, ogromani broj ljudi koji su, ne, ne mogu da izaberem jednog, nema šanse, Jer negde, zato kako se priče, pričaju i koliko su nedragocene i koliko pomeraju ljude, pored neke moje, naravno, bazične porodice, a, naš kum, Mijon Birristić, poznat inače kao jedan od osnjemača ansambla Renaissance, je čovek koji na najduhovitiji i najstrastveniji način priča, najneverovatnije priča na svetu, dan danas to radi takođe, I ja njegovu dikciju, recimo, jako, jako volim i poštovim i volim da pričam s njim sada, ali to je sigurno i neki broj ljudi koji u to vreme postoje i pričava na radio i televiziji Beograd, uh, malo čas pomenjen i Dragan Babić. To je svakako i najmanje dvoje, troje, četvro profesora iz moje osnovne i srednje škole. To su neki prijatelji ili roditelji mojih prijatelja, to je sigurno i Danilo Kiš, to je sigurno i Jack Erovak, A, to je sigurno i a, niz stihova nekih pesama koje su se vrtale, kad smo mi bili klinici 80-ih, pa smo ih mi ponavljali, čak i nismo ni razumeli o čemu se to sve radi, ali nam je zvučalo zanimljivo. Dakle, to je jedna jako šarolika galerija ljudi. Mm, ne, neću ti izdvojiti jedno ima. to je absolutno. Ne, ne mora da bude jedno.
0: Zapravo i jeste ideja tome da to ne bude jedno nego ko su ti ljudi bili. Ali je super... Znaš, super je kad objasnimo ljudima da kao ljubev prema knježevnosti ne mora da ti usadi profesor srpskog nar, ne, da ti ga ne, usadi ne, ne, neko ne, ko ne. nema nikakve veze sa time, ili može da bude, ono, može da ti usadi profesor mehanike. A, zato što je da. nevjerovatan storyteller. <laughs> da. I to je to, baš sam pričao jednom od prethodnih podcasta, znači naš profesor mehanike, ovaj, koji je bio jedan od najstrožijih profesora, on je skapirao koliko su nama dosadni ti zadacije jer su bili, mislim, mehanika je vrlo kompleksna, fizika mm -hmm, i sve mm -hmm, ostalo, i kao naravno, jeste teško i sve to, ali nije ideja da sada još bude najdosadnije na svetu napisano. I onda on imao te momente da neke stvari objašnjava tako što, ono, ovaj, ne bude to priča koja stoji tamo, nego on pogleda zadatak i onda ispriča neku priču koje skoči žaba na lokvanje mase te i te i napravi to i to i sad, naravno, mi se prvo valjamo od smeha, onda naravno ih 15 minuta razmišljamo o prokletoj žabi. Upravo, Jer upravo, upravo. Ono, da sam pročitao nešto što je dosadno sa kolekcijama i takvim naravno, stvarima, ne, ne bih nikad vizualizovao niti bi mi bilo bitno. S njima A, je... Sad se mi, sad mi jedno
1: od je od osoba koja je bila jako bitna u našim informativnim godinama kad smo bili klinci, je bila naša profesorka engleskog u osnovnoj školi. Znam da će ovo gledati znam da će se ono prepoznati prijatelj ispuno fejsu dan danas, ali profesorka Vera je nama čak u nekom trutku shvativši da je okružena nekom radoznalom decom koje bi nekako da izađe malo van te zone onoga što piše uđbeniku, onoga što je nastavni program i tako dalje. I onda nama davala da radimo neke vežbe koje su dramatično uticale na razvoj nemalog broja ljudi, jer u toj grupi uh, raspojasane dece je bilo više nas. I onda nam je dao ola vežbe poput, hajde sada da napišite dve stranice teksta o recimo ovom crtežu koji visi u školskoj uh, vitrini na hodniku, ali zapravo nemojte ništa da kažete. Dakle, vežbajte kako se priča a da to bude besmisleno i to je namerna vežba. Mnogo godina kasnije sam se sa sličnom vežbom srelao na radiju kada sam počinjao da radim, ali nam je davala te neke vrste izazova koji su za klince od 13-14 godina fenomenalan izazov. Još ako se to poklopi u nekom trenutku sa našim nekim otkrivanjem nekakve subkulture, A toga da postoje neke stvari koje se možda ne nalaze tako lako u bibliotekama ili na radiotalasima, kada se to poklopi sa onim godinama, kada te tresu hormoni ili formiraš se u nekakvog odrastvog čoveka, to te obelaži za čitav život. I ja, ne baš zbog prirode posla se bavim, ali ja se veoma često setim tih situacija kada ona kaže, ajde sad dva stranica teksta bez smisla, jel te to zapravo uči kako možeš da meandriraš u narativu i da manipulišeš rećima dok se ne se setiš šta se kada odakav. vreme, upravo to.
0: Zgodne vežbe, veoma. Za podkastere, naravno. Ove, ne sjećam se jednom momentu i skoro sam video tog profesora i bilo mnogo drago. Video sam ga zapravo na jednom odpojačalo druženja. Profesor um, Slobo Brkić koji nam je predavao informatiku u srednjoj školi ili nam je predavao informatiku, recimo, četiri časa i onda je nestao. Ali za četiri časa, zapravo za jedan čas, on je tektonski promenio <laughs> moj svet, a posebno je to znači zašto sam ja došao i veca prilično napredno programirao. Okay, ja nisam okay, naučio okay. ništa programiranje u srednjoj školi. To što sam znao u sedmom razredu je bi bilo dovoljno za ono, faks, vjerovatno. Ali on došao i pokušao, pošto naravno to je takva smo bili generacije, da prethodno nismo imali programiranje u osnovu, uh -huh, nismo uh -huh. imali računare, u osnovu nije bilo ničeg od toga. Prvi susret je prva godina srednje. I sad kao, ok, pre nego što krenemo sa programiranjem paskalom, čime god šta bro, bro, je tu najjednostavnije za učenje bilo već, kao, ajde da ja vas naučim da razmišljate, da vas naučim algoritmiku. kao Sad ja sam učio algoritmiku iz knjige 5 godina pre toga, Bilo je izuzetno dosadno, ali moj mozak je to jako lepo procesirao jer je bilo logično. Ali trenutak kad sam ja zapravo naučio algoritmiku je trenutak kad je sloba došli i rekao pošto nema šanse da shvatite ovo ovako dosadno kako piše ovdje u ovom učbeniku, sad ću ja da vam objasnim. Sad ćete vi da napišete korak po korak kako ćete da objasnite crncu da skuva kaf. Dobro, až to crncu. Zamislite sledeću scenu. Postavili ste osobu u kuhinju, osobu koja ne zna ništa ni o čemu. Aha. Crnać je u smislu ne rasističkom, nego iz Afrike ubačen u ekosistemu kojome ne zna ništa. Za svaku stvar morate da mu objasnite i opišete i morate svaki korak da mu naglasite. To je genialno. To je potpuno genijalno i ne postoji osoba koja nije znala da napiše algoritam nakon toga. Jasne, Naravno, jasne, jasne. možeš da proklizaš negde nešto, ali ti u suštini razumiješ kako da objasniš. Šta ja znam? Treba da mu kažem da priđe dok ne, ne udari kolenom, tad može da stane. Kao Kako da mu kažem da napuni džezbu vodom? pa Menja se zvuk onog trenutka kad je puna u odnosu na onaj trenutak kad je prazna. Kao Kad je pogodio džezbu u odnosu na slavinu, hmm čuje se jedan zvuk, kada prestane mm -hmm, da se čuje taj zvuk, mm -hmm. onda... I kao ti se jednešnje napišeš algoritam od 47 koraka, gde bilo kome možeš da objasniš kako da uradi nešto što nikada pre toga nije ni video. I naravno, nakon toga možda napišeš bilo koji algoritam za bilo koji program. Pa sad, da bi znao da isprogramiraš, moraš, znaš, leksiku, semantiku, jezik. Ali ti razumeš... To je to, to. ...kako to to to. se razmišlja. I kao jedan čas je bio dovoljan okay. sve ostalo što smo učili iz informatike ja sam u suštini proveo na kaunteru u studentskom gradu jer su mi ja molim te skloni da. se molim te skloni se smetaš znači, kao, ono, jer sam veći kažem ono, dosta napred programirao no sve škola je li bilo nešto zanimljivo gdje si išao kako je to bilo A,
1: koji tačno deo te zanima. <laughs> Šalim se. A vidi, vremeno ćeš otkriti i sam, ali možda bolje da onda kažem odmah. Ja sam neke stvari radio po osjećaju. Bez mnogo udubljivanja u to da li je to prava stvar, pravo rješenje, pravi put i tako dalje. U tom smislu, kada je ogroman broj mojih drugara sa kojima sam ja odrastao u tom nekom potezu Savodna crkva Palas Dorćola, to je bio negde moj prvi ovaj, habitat. Kada je veći deo nje ih решио да упише прву beogradsku smer prirodno matematički saradnik у природним наукама као додатna specifikacija, ja sam rekao idem i ja. Iako mi je već bilo jasno да мене речи много више занимају nego полиноми, nacrtna geometrija и све остало. Ta odluka je uticala na moje školovanje tokom srednje škole, ali e, sa obzirom na to da smo mi odrastali u tom sistemu koji onda prepozna u čemu si dobar, pa onda ti pomogne, nekako te gura da se iskažeš o tome što znaš, a nekako ti praštaju onaj deo koji ne znaš. To je prošlo zapravo dosta bezbolno i uz dosta zabave. Jer vidi, srednja škola je e, za mene neka 88. godina neki, jedan najbolji prijatelj je već otišao iz zemlje i to drugog dana prvog razreda srednje škole. A, počinje da se osnimaju neki bendovi, počinje da se nešto svira, A, počinje da se otkriva nekakav drugačiji svet, ili gledaš na velikim odmorima drugu smenu, odnosno treću godinu ili četvrtu godinu. Počinješ da otkrivaš... I neki svet koji je do tog trenutka bio negde van tog ekosistema, prube biologske bilo na kojem velikih hub, mi sada rekli, u kojem se slivao veliki broj ovih iz različitih delova grada. I u tom smislu bilo je zabavno, naročito u fazama kada je soprobe benda mnogo važnije od nekih predmeta. I uh, bilo je još zabavnije. Uh, ja ja uprilično niko nisam do kraja ispričao javno, evo, ti ćeš sad da imati eksluzivni materijal. Bilo je još zabavnije kada došla 90-a, 91-a, odnosno neko vreme kada sam ja već uveliku uvedenu evidenciju vojnog oceka i kada meni negde u zimu 91-e, što je već neko vreme kada se ja recimo sa mojom tadašnjom profesorkom srpskog jezika u školi svađam zato što ja čitam vreme, ona misle da to nije okej, okay. a Ok, škola je barem bila dovoljno liberalna da se o tim stvarima raspravljalo na časovima. Zašto čitaš? Zato što mislim da je korisno. Ne, ne, to je protiv našeg naroda, ne, nije. U tom svisku <laughs> ipak je neka demokratija postojala i, i u takvo vreme i u takvoj školi. Dakle, negde u jesen 1991. meni biće dobrodreva prijatelja mojih koji su stariji od mene je već negde sa puškom, I u vojnom oceku meni stavljaju pod nos papiru kojem piše, ovde potpisujete da pristajete da u slučaju da država proceni, da ste vi potrebeni na duži period kao ovaj, vojnik tadašnje a, a, naše vojske, vi pristujete na to produženje blanko. E sad, ja već u tom trenutku već sam vrlo protiv čitavog tog koncepta neprestajni naskraćenja neprestano ne 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 na na kratak period ali belaj u što sam ja na svim testiranjima onim onim <laughs> i svim tim procesima ja sam bio toliko dobar da meni se nudi škola rezervnih oficira uh, ja inače u životu sebe ne vidim kao lidera koji komanduje drugim ljudima to je za mene model rada u bilo čemu u nošenju biblioteke na 10. sprat to je zajednički ravnopravan posao a ne drugi nose A, I da malo to ispoetišem dodatno, tih dana je, u vreme kad sam morao da potpišem da pristam na to produženje ovaj, do, do besmisla, a, je stigao u bioskopijadran film Mediteraneo. F, gledao se film Sveti je jasno, jedna divna antiratna priča, sunce, more, drugi svetski rat, otkrivanje smisla života i sve ostalo. I ja shvatim da je jedini način da ja ne odem na taj neodređeni rok i složim ovaj vojsku, je da padnem godinu. Nema drugog načina. Dobar sanđak U vojnom ociku sam zaveden kao potentnan za oficira. A fizički mi ništa ne fali. Nemam namera da upišem ETF ili mašinac. I ne koji... bi da lomim mnogo. <laughs> I, I ne bi da lomim nogu ili ruku kao u filmu Begstvom do da pobede. Ja osvestim da je jedini način da je ponovim godinu i to je jedan dosta bitan formativni moment u životu svakoga koji ima u tom trenutku 18 godina i živi u državi još uveć Jugoslaviji koja se upravo veoma dramatično raspada na parampačad. Inače su nas vaspitali i meni i bratovi izuzetno liberalno i sva što nam dozvoljeno u životu bilo u granicama pristojnosti i onoga što je zakonom ne nekažnjivo. A, naravno, kao i svakog drugog, moju odluku u životu kažu, ako si tako rešio, ok, just do it. Tvoja je odluka, imaš našu podršku. To je podrazumevalo da ja nekim profesorima u prvoj bih različka mogu da kažem šta sam namerio, ali postoji procrad profesora kojima ne smem da kažem šta sam namerio, a da bi završio čitav proces meni su potrebno četiri kjeca što nije baš tako lako nije lako kada ti u tom trenutku proseg 4,8 odnosno imaš neku trojku iz fizike sve ostalo si super a, taj proces se trajao neko vreme a, dovodio do nekih užasno komičnih momenta Uh, razgovora moje majke sa mojim profesorima ubiđivanja da meni ne treba da se popravlju ocena treba da snosim konsekvence svog ponašanja pošto sam se raspustio i tako dalje da nedoljim dođem ja ne odem u vojsku u leto 1992. Uh, ponovim tu četvrtu godinu ponovo završim kao odličan džak u toj godini se desi jedan veliki obrat u mom životu, to je da sam prvi put u životu ušao na radio Penguin kao klinac Uh, tamo upoznao i moju ljubav sa kojom dan danas živim 31 godinu kasnije i nekako se život zavrti u potpuno drugačijem pravcu ja odem u vojsko 93. u jesen ali sam uspeo da nekom srećom ili nekom, nekom, ja sam inače taličan dosta u životu što se tiče tih stvari uh, završio sam na kraju u chati koja je formirano od strane ljudi koji se upravo iz Hrvatske vratili u Srbiju dosta sluđeni onim što im se dogodilo u Hrvatskoj i opet sam bio dobar vojnik i završio kao komandir straže, iako to ni na koji način nisam želao da budem ali dakle tih godinu dana roka pod puškom sam odradio najpoštenije što sam znao i tu je bio negde kraj mog vraćanja duga moj domovini jednom zauvek Što ću kaže? Mislim da sam u pretplati. Eh, bukvalno. A, tako da eto, ako računamo tu godinu u srednjoj školi koju smo ponovili i tu godinu u vojci, dakle to su dve godine u pretplati onako ozbiljne. Kao nije malo. Naroče to imaš 18-19 godina.
0: A šta je bilo toliko magično na pingvina?
1: Sve. <laughs> ok, ovo ovaj je očekivani odgovor. A... Meni ja jasno da je užasno teško ljudima predstaviti kako je taj radio disao, zvučao, šta je promenio kada se pojavio. A sa druge strane, dok ti sad pričam o pingvinu, imaj prosto u vidu da sam ja u to vreme sa svojih 19 godina jedan od desetina klinaca koji su uspeli da, da, da uđu na radio zahvaljujući pozivu koji je za novinarski kurs raspisao Dača Kocijan i Dača je moj jedan od prvih važnih životnih mentora. U tom smislu Radisko me veoma, veoma formirao i dakle svo moje, svi moji uvidi u pingvin su iz vizura nekoga ko se na početku javljeno telefon pa namještao trake za reklame pa onda dobio priliku da pusti jednu pesmu u emisiji Mic po mic došao do mikrofona, nakon što sam prošao sve te stepene, ali Penguin je bio nekako koncipiran, formalno je tu jedan od, jedan od ono a, slogana ili signage od čitave priče, bio radio bez nornjaka i politike. Što je zanimljivo ako pričamo o 92. godini kada je Penguin počeo da, 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 da se emituje, 91. izvini, a uh, ielo to vreme sve i priče i vibrira pričamo o ratu sa druge strane narodnjaci su veliko pobedili i preuzeli nekako i upravo rekao Balašević Galoperjević preuzimaju preuzimaju ove sve medije a pingvin se pojavio sa nekim konceptom u kojem veliki broj neverovatno talentovanih ljudi za smišljanje fenomenalnih uh, narativa odnosno sadržaja emisija fantastični muzički urednici, tonsko-tehnička ekipa u kojoj je bio i Robert Klein, koji je veliki bog, montaže i stvaranja zvučne slike, svi ti ljudi su se našli u jednom prostoru i dobili ozbiljnu količinu slobode da rade kako misle da je ispravno. To, bez politike, je stvarno bilo samo uslovno stvar, politika i tekako probijala na emitovanju u raznim situacijama A od nivo da, kada su bili izbori Milošević, Panić, mi tako slučajno pustimo Moj Milana i Abuko sa grane, inače ta vrsta muzike se na pikminu nije puštala, do emitovanja grupe Strahi, pesme Vođa u izbornoj tišini i probijanje nekih rečenica koje je svako ovaj, mogao da razume o čemu mi to pričamo. Uh, u nekom kreativnom smislu uh, i u nekom načinu na koji je taj radio bio formatiran, ajde da kažem tu rečima da ta reč da nije postojala, a uh, pingvin je svakim šumom koji se pušta u etar donosio nekakvu drugačiju priču, nekakvu drugačiju sliku. Najbolji primer za to i to sada zvuči vjerojatno potpuno nadrealno kada se sluša iz ove vizore, a uh, pingvin ima nekoliko kreativnih timova zaduženih za reklame. A, to je tehnički značilo da ti kada želiš da se oglašavaš na tom radiju, zahvaljujući producentu koji preuzimate projekat ili sticuju okolnosti, a, tu neku radiju kampanju koja će se emitovati na pingvinu za tebe rade ili tim talana tebe Ograda, odnosno Mičko, Dado, Jaca i ta ekipa, ili rade Robert Klein i Vojene Deljković uz pomoć Spase, ili rade Dača Kocijan, Hogar, Kockica i ta ekipa i još je bilo takvih timova, što je suštinski značilo da su reklame koje su se emitovali na radiju bila toliko duhovite i toliko nenormalne. I toliko je bilo često da traju duže od minut. To su bila mini radiodrame, to nije bila reklama u pravom značenju te reči. A da sam ja, što mi je od prvih ono advertising ili marketingskih uvida u životu ikada, Doživao da u to vreme još uvijek radeći za telefonom, za to, kao Halo Penguin 606 909 606 993, do kraja života ću znati te brojeve na pamet, A, ljudi zovu i pitaju, e, možete ponovo da pustite tu reklamu? Zato, <laughs> to deluje potpuno nevjerovatno. Da si ti ono, kao slušalac, čuo spot koji ti oglašava fotobalkana terazijama 43 u pasažu, što je bilo Mićkovo. Zilio neki stvari za neke vrlo bazične stvari, pizzerije, salonile lepote, autoškole. Iz ovešao radio, možete pustite ponovo. To je potpuno sada neverovatno. Na tragu toga negde sva ta negde razbarušena kreativnost u iz reklamama se svakako čula i na emitovanju. Vidi, to je bio radio na kojem je bilo normalno da ti sediš kod kuće i snimiš emisiju kolege. Neše Stefanovića, Dačinu, Vojene Deljkovića, onda sa tim snimkom odeš u montažni studiju koji se nalazi odmah iza emitovanja tamo na 11. aprilu, nasnimiš svoja pitanja koja ti želiš da pitaš Daču, a onda vrlo tendenciozno uzmeš delove njegove emisije i staviš ih kao odgovore na tvoje pitanja. I to potpuno opušteno u tvom terminu emitoješ dan se stvaralo neka stvaralo se neka jako jako lepa vibracija i slušoci su to prepoznavali do nivoa ozbiljnog obožavanja i postoji još jedan koncept koji je vrlo definisan zapravo toni stil čitavog radija a to je što je klub Radio Pingvina bio uvek otvoren do negde 94. 5. godine kada je već drugi vlasnik preuzeo radio i kada se sve to polako više rašivalo po po ivicama Ti si u svakom trenutku dana ili noći mogao da dođeš i da vidiš uživ okroz tako te ljude koji rade taj program. Družiš se sa njima, piješ kafu. Veliki broj sadržaja na tom radiju je nastajao iz tih interakcija sa ljudima koji, zvuči smešno, ali ja sam tako isto došao, koji su došli sa ulice. I rekli, mene ovo jako zanima. S treće strane i najbitnija možda stvar i jedna od lekcije za čitav život, a, Pingvin je imao divne mentore u pravom značenju te reči, odnosno ljudi koji su divno prepoznavali ko se od nas užasno loži na, na radio kao mediji, na muziku, na montažu, na stvaranje nečega što je nekakav drugačiji zvuk i ti ljudi su trpeli sva naša neznanja, greške za mix pultom, zaboravljanja donušanja pravih ploča. Pazi ti na smenu, ideš na osjećaj dve torbe pune vinila, nemajuš uvek mbitomolja sa računara, nema mp3 failova, nosiš trake po neki diski i nosiš vinile. I u tom smislu na tom radiju negde si mogao da naučiš da ako se neko stvarno tebi ono osvrne, okreni, posveti ti svoje vreme sa željom da te nešto nauči, a ti ispuniš ta očekivanja, sve će biti savršeno moj VD kuma negde još uvek je, mislim, čuvao trako sa mojim prvim pojavljivanjem ispred mikrofona, to je neka 92. u jesen, A, to je zvučalo skandalozno loše. Moja dikcija je bila kataklizmična. To niko nije razumeo, ni moja mama nije razumela, verovatno što sam je izgovorio u tih nekoliko minuta mog prvog radijskog priloga. Nakon toga, na sreću moju, je li to bilo sadačo moj emisiji. on kaže ok, ovo nije bilo dobro, A ako želiš da se baviš ovim, morat ćemo da vežbamo i čisto da znaš, ovo je slušalo negde između 250 i 300 ljudi. I to je divan jedan edukativni moment jer ti u tom trenutku si veoma ok sa svakim pitanjem slava i poznatosti. Upravo si uradio nešto užasno, to je čuo jako veliki broj ljudi, nakon toga stvari mogu da idu samo na bolje. I to tako onda ide dalje. Eto, to je ukratko ta neka magija pingvina. E, ima sam
0: prilike da slušam i ovaj, iz nekih drugih ustava svema u tome. I zapravo mislim da, e, okej, okay, 2000-te, a naročito 2010-te na ovamu, su trenutak kada ono, formatiranje radijskog programa mm -hmm. u ovom sadašnjem smislu suštinski ubija dušu radija i radio postaje dobra ili manje dobra playlista i ne služi ničemu drugom. Eventualno tu i tamo neki govorni radijski program. Najčešće se zadrža o formati utarnjeg jer kao ljudi idu na posao pa Voze, će preslušati. Voze, nešto ih zabavlja. Da, da. Ali generalno nema više nema autorstva. Nema ni spontanosti. Spontanost manje više, znaš, kao spontanost je level up, mm -hmm. ali autorstvo je da sluša što zbog nekog, zbog načina na koji neko razmišlja, zbog nekih vrednosti koje
1: neko nosi. Spontanost je nice to have, ali... Izvini, kad kaže spontanost, jedna od odlika pingvina je bila da je programska šema ponekad klizna, pošto smo mi tada živjeli u vreme kada je sve analogno, nema vraćanja programa, A, bilo je zahvata da se šema tako poremeti da ti, ako ti radni ritam radiš od 7 do 3, imaš priliku da u toj promenjenoj šemi čuješ neke emisije koje neče nikada ne mogu da čuješ. Pa ti noćni program ide popodne. Pa ti onaj ekipa koja radi suboto jutro radi u sredu veče. Jer tako imaš priliku da upoznaš ko se sve krije, ko su sve ti male ljudi iz radija. U tom smislu bilo je spontanih akcija koje su slušalcima delovalo možda nerazumno, ali su koristile.
0: <laughs> ali jesti, to, je, to je taj moment i to je ono uh, neki duh grada. I okej, okay, tada si imao autorstva i na televiziju, mm -hmm. ali televizija je bilo mnogo manje, prostora je bilo mnogo manje, bilo je mnogo teže napraviti nešto. Kada su se pojavile privatne televizije, one su automatski morale biti ekstremno komercijalne, jer je to da bilo bi izuzetno skupo naravno. i komplikovano i sve, dok je radio još uvek mogao da bude neka vrsta poligona. I mislim da je za mnoge ljude koji su imali svoje komercijalne mm -hmm. delatnosti na raznim mestima, radio ostao taj poligon za kreativnost, koga nisu očekivali ništa drugo nego da ih neko pusti.
1: A vidi, radio inače u, u, u našoj popkulturi kraj 80-ih, početak 90-ih s jedne strane bio užasno važan mediji zato što se mnogo toga uglavnom loše dešavalo na dnevnoj bazi i radio je bio način da najbrže saznaš šta ti se dešava u gradu, gde su demonstracije, gde policija tuče demonstrante, a, šta ima novo u Hrvatskoj i tako dalje. A, sa druge strane, pojavila se jedna divna generacija ljudi koji su se uglavnom negde grupisali oko B9.2. Ja sam B9.2 slušao od prvog minuta emitovanja. To je, dakle, bio je bio 25. maj, zapravo je program počeo nekoliko dana ranije, 89. da se na 9.25. Ta grupa ljudi, uglavnom koji smo mi znali kao redakciju ritma, znali smo se nekih drugih alternativnih priča, mesta i stanica, I od jedan pocit je u gradu, pored regularnog radio Beograda, Stokeca, Studija B, koji je u nekom drugom smislu bio jako važan, pojavili su se neki ljudi koji imaju drugačiju dinamiku govora, koji pred tebe stavljaju, odnosno tvoj zvučnik šalju neke zvučne slike, neke priče koje su ljuta alternativa. I sve to je jako uticalo da je Beograd počeo da vibrira drugačije. Pingvin je u tom smislu bio na neki način mainstream radio duhoviti mainstream. B92 je zvučala ja, ne znam sa čime to može da se poredi. Zvučala kao što je verovatno Šarlo Akrobata zvučao kada se pojavio prvi put na muzičkoj sceni Srbije i Jugoslavije 81. -e, sa nekim ljudima koji se drugačije trkaju sa tim pesmama, pričaju do vokala preko vokala, ubacuju citate Crnjanskog, pa se bacuje sa Pa onda se čuje na sred toga voditelj koji kaže, moli se kolega Paunović da vrati ploču u fonoteku, ne možemo dajmo i to ima mesto broj 13, zato što si odnoj LP kući. To su stvari koje su bile nemoguće na bilo kom ozbiljnom radiju do tog trenutka. A bio je vrlo ozbiljan. Bio je veoma ozbiljan i vrlo negde u neko vreme postao veoma bitan po sve što je negde bilo pitanje naših života. I u tom smislu meni je radio i dan danas ostavu najveća ljubav kao, i kao mediji i kao mesto za rad. Odnosno, moj usud je verovatno taj da, sam, da je meni, ako ne računamo radu, magacinu Turističkog savjeza Jugoslavije preko Omlininski zadruge 1989. A, koriste posled, doneseo neki novac, reko, letovanje. Ali osim toga, moj usud je da, ja, da je meni prvo radno mesto u životu bilo najbolje mesto na kojem ću ja ikada raditi. Ali ok, ja živim sa tim. U svo poštovanje, prema svemu što je bilo posle, taj radio, to je bilo toga. Nije moglo da bude bolje od toga.
0: Znaš kako, ja to nekako, kad gledam sa strane i sa vrlo značajne vremenske distancije, sve, okej, okay. u periodu u kome ti pričaš, ja sam živ, imam nekih 6-7 godina, a realno nemam predstavu što se dešava, osim činjenica da je jebeni rat i da se sve mm -hmm. dešalo vezano za to, ali kad slušam to i kad analiziram ono fenomene koji su meni bili važni to sve, ja samo vidim jednu stvar, da, ono, ta 92-ka, taj pingvin o kome ti pričaš, i o kome su još neki pričali, Uh, taj BBC 10 godina, 15 uh -huh, uh -huh, godina pre toga, su imali nekoliko karakteristika, ali prvo od njih je bila da su bili nemogući. <laughs>
1: znači, da. To ne može da se desi. Da. Nema nikakve kad, logike da tako nešto postoji. Ti kada bi to postoji. na papir, ti bi rekao, ne, ovo ne može da uspe, hajde da ovo i ne pokušavamo uopšte. Ali evo, desilo se. Uh, ne samo to, nego taj pingvin je u vreme to takvo kakvo je bilo, bio ultrakomercijalan u smislu stvaranja nekog profita za vlasnika tadašnjeg tog radija i na kojem je bilo mesta i za desetine tih nađen, klinaca među kojima se bio jako i su dobili prostor, dobijali honorare za to što su radili, što se kasnije pokazalo kao još jedna tekovina koja se zaboravlja u tokom 90-ih <laughs> na radio stanicama u Beogradu. A, ako radiš novogodišnje veče, Smena noćna je zvanična Bila od 11 u 6 u ujutru Novogodinu počinjemo malo ranije A ko radi za Novogodinu Bez najve on dobija duplih honorar Niko ti ne kaže to kao Hej, benefiti Ne, to se prosto podrazumeva Red evet. da, U tom smislu je, je, je to bilo Zaista negde nevjerovatno Ali sa druge strane me naučilo da Sa čime god se kasnije u životu s očam Ili planiram da smislim ili da radim Ako mi u nekom trenutku zaliči, joo, ne može da profunkcioniš, ovo će propasti, ja se setim to gradija. I kažem, čekaj, evo, moglo je, funkcionisalo je. U nekim potpuno drugačijim tehnološkim i tehničkim uslovima, a, da ne pričamo sada to trakama, kasetama, fiksnim telefonima i svemu što je nama bila tada dostupna tehnologija, ali smo u to vreme i naučili iz te generacije ljudi koje se sa, sa pingvina posle krenula da se širi po nekim drugim medijima po Beogradu, smo mi svi doneli ili poneli taj neki zdravi drive da ako imaš tri čiste, šta si namislio da uradiš? Nije problem što ti radiš sa četvorokanalcem i kasetama ili što nemaš neku pesmu, ili što ti glas zvuči veoma čudno pa onda učiš kako se odnosiš prema mikrofonu, svašta negde korisno poneseš iz tog perioda, A na tu temu dužan sam ti ovaj, da, da referišem na ono priče o dva minuta besmisla koje smo radili u osnovnoj školi. Jedna od stvari koje je nas na radi učio i ta, ta vežba je bila užasno praktična osmišljena. Osmišljena je bila da u slučaju da ti tonac koji sedi preko puta tebe padne pod sto, napije se, zaglavi se u toletu a da ti možeš da popunjavaš rupu u programu, odnosno da ispunjavaš program nekim sadržajem. Vežba je, ja ti kažem termin, uključim stopericu i ti na tragu tog termina smisleno, tečno i bez ovaj onaj i ostalih poštapalica imaš da pričaš 2 minuta. Super je korisna vežba. Је открина да ти probija neke nove kanale i se napse, prespaja, <laughs> prespaja ti neke stvari i onda ta vežba je zapravo vežba izvlačenja. Kako da od tačke A stigneš do tačke B, a da to nekome ko sa strane sluša zvuči kao nešto što ima smisli, što je pripremljeni materijal. Time kada ovladaš, nema više posle te prezentacije ili situacije u kojoj ti posumljaš u to da nešto ne možeš da uradiš. Možeš ja nisam imao radijsko iskustvo ali sam
0: imao iskustvo fizike kod Baka Stanke kod koje u principu jedino bilo bitno da zvučiš kao da znaš šta peričaš i da znaš nekoliko ključnih reče koje su se provlačile kroz celu prvu, drugu i treću godinu koje smo imali fiziku a ja sam baš umeo da zvučim kao da znam šta peričaš veoma sugestivno i znači, okay, istini za volju često sam i ali pošto ona ovako dosta bila zaboravna i bila sklona tome da ne ispredaje neke lekcije, a da ih pita i mm -hmm. tako dalje, mm -hmm. i da ne zna ko je odgovarao, i da u suštini ne zna niko je ko od nas, ovaj, ja sam tako više puta odgovarao u ime raznih ljudi, jer, eto, jer sam umeo da izbulšitujem i u suštini sam bazično znao i razumeo fiziku, sad što mi okay. sam znao okay. okay. nekih stvari, nema vez, ali izvežbat ovaj kako učiš
1: kako ljudi reaguju na priču.
0: I hoću jednu stvar da te pitam ko u principu nema veze ni sa čim al mislim da da je bitno jer sad već pričamo o nekim godinicama i nekom iskustvu kad ti više nisi dete. Nisam. Ovaj, a, a to je taj moment da ono okej okay, rat je, rat i rat već traje neko vreme i rat je postao normalnost, što nije strašno, ali je tako, ali postoji taj period 93 u kome se dešava hiperinflacija koja je potpuno suluda. Mm -hmm. Znači, okej, okay, ljudi, ljudi koji se toga ne sjećaju, klinici koji se toga ne sjećaju, ne razumeju šta znači da na uh, nivou sat vremena vrednost novca devalvira toliko uh -huh, uh -huh, da uh -huh. izgubiš pola, ako ti treba više od dva sata da negde stigneš, to što nosiš nema nikakvu vrednost, vrednost više. Da, da, da. Mm. Kako u tom sistemu, mislim, ok, fun funkcioniše tako što postoje jedna
1: valuta koja je imala Gaussa i Klaru ali da nije dalje. bilo uvek dostupna svima. A pa sad bez želje da ovo se zvuči kao totalni armagedon ali za početak da rat je trajao ali kako da to kako da to a da zvučim ne previše grubo ja nikada nisam pristao na to da taj rat je to tako traji i to je tako i to će u nekom trenutku se završiti odnosno meni je kao nekome ko ima 18 godina 91 kada je Jugoslavija prosto prestala da postoji. Meni je dan danas to je jedan od najtragičnijih momenta mog života. Ja kada sam mnogo godina kasnije iz nekih drugih razloga proveo neko vreme sa psihoterapeutom, meni je žena samo rekao, da dakle to je dosta godina kasnije, kaže, ti se veoma dobro nosiš sa svim problemima i izazovima na koje ne ilazeš u životu, tvoj jedini ne reši problem što se ti osjećaš kao čovjek bez zemlje. I kaže, ja tu ne mogu da ti pomogu, izvinji. Ali u tom smislu negde i, i da, taj rat trajao, ali za vreme trajanja svega toga je ovde u Beogradu a, bilo dosta ljudi glasova, stvari koje su se dešavale, koje su se tome veoma otvoreno protivile iako to baš nije bilo bezopasno da se ti nešto protiv toga. Stradali su neki ljudi na razne načine zato što su bili protiv toga. E onda dakle u situaciju situaciji kojoj ti znaš da nedaleko od granica tadašnjih tvoje države se dešava neki rat, onda kreće taj, kreće taj ne znam koja je prava reč. Nije roller coaster ili ono gde, gore dole, a ovo išlo samo dole, tako da ne, ne znam koja bi prava reč ili metafora bila ali kreće ludnica koju sam ja na sreću ni na nesreću zapravo proveo u vojsci. Što me nije aboliralo od utica i inflacije na naše živote. Tehnički to zaista znači da ako uh, meni Ćale i Keva pošalju putem pošte određenu količinu novca u 8 ujutro, ona je u Sremskom Mitrovačkoj vojnoj pošti nekde oko pola 10, odnosno postoji neki dokaz u transferu, To tehnički znači da ako ja do 11 ne uzmem taj novac, znači ne doboža ako se mno straži, taj novac je propao, i trčim do ograde da bi kupio boks cigareta. A, za dva sata neće biti boks neće biti ništa. Biću za kafu u kantini. A, ja i dalje ne znam kako smo mi zapravo preživali to, odnosno kako smo mi uspeli da... Ne mi samo kao generacija, kao klinici, nego, kako svi ljudi koji su živali u ovom prostoru, ne, ne, kako su prije da sve to i da kažu, ok, ja sad živim sa tim i sad ćemo mi nekako ovo da premostimo. A, bukvalo mi je neshvatljivo da si to kao ti nekakav milijarder, a da zapravo nema ničega i... Tu se možda prvi put učitao to neko naše društvo, tih nekih dobrih ljudi koji su pričali lepe priče, spremali nas za neku budućnost, se zapravo prvi put možda su sa tom situacijom da budućnost više nije nešto što se planira. Već ti počinješ vrlo sa strahom da dočekuješ stvari koje ti dolaze, a to negde, da koristi malo težu reč, to nama nije bilo imanentno kao društvu do negde kraja ih Mi smo odrastali u društvu koje je vrlo sa osmehom gledalo na ono što nam dolazi u sosred. Planirali smo dići ćemo, zgrade, autoputeve, školova ćemo, sviraćemo ćemo, će se neki progres, ajde da kažem tu reč. U 93. smo mi svi naučeni da nemoj planirati ništa, vidi da li nekako možeš da radiš negde za 10 maraka, jer 10 maraka je već ozbiljna količina para u tom trenutku, Snađi se, preživi i uh, u tom trenutku, vjerojatno, to mi kao društvo krećemo da više gledamo samo sebe, a ne gledamo zajednicu u kojoj živimo. To je sad neka moja teza, nemam dokaze, ali mi prosto deluje da, da su ta dva vezana događaja, odnosno sviti ratovi početkom 90-ih i ta inflacija bukvano nam promenila narav. Ja sam se vratio iz vojske 94-ta u neki drugačiji Beograd. I to je bilo to.
0: Postoji taj moment, ono, i sam si pomenuo, i, ono, bavljanje psihologijom i svim tim stvarima. U suštini, nam, ono, dosta poslednje vreme se vrti oko teme traume. Mm -hmm. I sad, naravno, individualne traume su individualne i ti možeš na nivou jedne osobe ili ako je to porodica, onda više ljudi u okviru te porodice, možeš da vidiš različite načine reakcije, apsorcije toga i, i svega ostalo, ali kad imaš kolektivnu traumu, znači, ono, ne postoji niko koji je iz toga izašao neoštećen, mm -hmm. na više ili manje načine, ali prosto, ono, ne postoji niko koga to nije makar očešalo, mm -hmm. vreme se dele pre toga i posle toga, a posle toga nikada više neće biti kao što je bilo pre toga, zato što znaš da to može da se desi. I mislim, mi znamo vrlo ovako vividno, jer se u raznim oblicima dešavalo posle još nekoliko puta. Da. Ove, što je onako, mislim, dobar je, je stres trening, što se kaže, znaš. Ove, a, jedan, od, ali... jedan,
1: izvili, jedan od poruka ili grafite koji su bili užasno popularni u tadašnjem oblaku u Berbundama, dačinom i, i ta rečenica čak završila, mislim, u čuvoljnoj knjizi, kad ja tamo, ono, međutim, knjiga Beorotski grafite 90. je bila ta strašna misla da je Beograd postao ili Srbija fenomenalan trening centar u kojem ako preživite prvi drill, uspećete bilo gde u svetu. Mi smo se zavitlavali na tu temu, ali to je stvarno bilo tako? I to jeste, se pokazalo
0: kao Dačnije, istinito, da jer suštinski svi ljudi koji su u tom periodu otišli odavde, um, niko se nije vratio, mislim aj sad niko, ali gotovo niko se nije vratio pognute glave. Ljudje su se vraćali do da što su želeli možda da se vrate, ali nisu se vraćali do to što tamo negde uh -huh, uh -huh, nisu uh -huh. mogli da imaju pristojen život. Upravo, upravo. I ovaj, jeste malo strašno kada gledaš sa distanci od 30 godina, Ja jesam tad bio klinac, ali sam imao osam godina što je u principu da većinu stvari sasvim dovoljno ako si duže vreme izložen da razumeš. <laughs> da. Ovaj, posebno što moja familija jeste bila jedna od onih koji su imali ljude i u Bosni, mm -hmm, mm -hmm, u Hrvatskoj mm -hmm, nismo imali nikog od bliske familije, ali jesmo od prijatelja i tako dalje. I onda si konstantno u nekom strahu i konstantno čekaš i nadaš se da će neka dobra vez da dođe. A u principu, realnost je da
1: dobrih vesti nema. Ako ima vesti, one su loše. Upravo, upravo. Potpuno da se to negde promenilo vi kao društvo. To mi je bilo zanimljivo. Ja se kao klinac, inače, to je pod odgovor na tvoje prvo teško pitanje. Mene je istorija užasno privlačila. I malo je nedostajalo da ja na kraju skrenem nakon srednje ka tom fakultetu i da sada bude možda nekakav istoričar. Tu je takođe prostor iz jednu digresiju da sada postoje moje mlađe kolegije na poslu, imaju taj stav ili nisu dobro informisane, da mi kao klinci u tadašnjoj Socialističkoj Federativnoj Republici u Yugoslaviji ništa nismo učili o srpskoj istoriji, nemanjećima i tako dalje, netočno. Ja sam držao referate u četvrtom osnovne u školi sa čitavom Lozom Nemanjići šta se tu dešavalo i tada je bilo i da se čita i da se sazna sve što si želao da saznaš i na tu temu. Ali dakle u tom nekom bavljanju istorijom mene je uvek zanimalo čeke kako su ti ljudi poslanjih dana Rimskog carstva, A, šta su razmišljale te Maje Inke kad su se pojavili ovaj prvi put na horizontu naoruženi momim uh, mačetama i šlemovima rešeni da pokupe svoje zlato. Kako funkcioniše jedno društvo u, u vreme kada je upravo došao kraj? I onda malo godina kasnije, dakle nekoliko godina nakon što sam izašao iz osnovne škole, 3, 4, ti to gledaš uživo. I ništa te nije pripremilo za to. Ni jedna knjiga, ni jedan medij, ni jedna muzika, ništa te nije pripremilo za to nego to se sada dešava i sad ti vidi kako ćeš. A, s druge strane, bilo je to mnogo ravnodušnosti na temu svega toga. Sticam okolnosti, a, ja kao klinac u junu 91. radim kao mali od palube, odnosno ono, scenski radnik na snimanju desne kože 3 ili četiri. Nije ni važno. A, snimam u nekoj kući koja malo izvone van grada na zvezdari Nemamo mobilih telefona, nema ni pejđera tada još uvek, ovoj, ovoj ekipi. Snimamo te scene, dolazi u neko iz grada i bukvalno samo vikne, počeo ratu Sloveniji! Tišina, 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 ok, snijemo dalje. Što je bilo možda i reakcija na to da mi nismo prihvatali da se to dešava. I tako počelo 90. Nisi se dotako toga,
0: a voleo bi da, da malo prečemo o tome. Ovaj, Okej, okay, imao si tu situaciju sa vojskom. Mm -hmm. <laughs> Koje je uspešno rešeno. Na opustrano zadovoljstvo. Ti si uh, vratio dupli dug o tačbini, to je sve u redu, otišao u pretplatu.
1: A šta je bilo sa faksom? Pa da se vratim na ono početnu tezu o tome da sam od uvek da pričam priče. Ne samo zato što sam tako olako donosio neke odluke, ali zgrada Fakulteta dramskih umetnosti je bila na 170 metara od zgrade u kojoj sam ja u tom trenutku živeo, u bloku 28. A, I konačno sam ja dobio neku informaciju da tamo postoji nekakva dramaturgija i da bi to možda bilo dobro mesto za, za učenje o tome kako se ovi, pišu priče, oblikuju scenari i tako dalje. Uh, iz drugog puta sam upisao to što sam iz prvog puta odneo komisiju kao scenari za film zaista ni ja ne bih uh, nikada pustio da prođe odnosno da položete je prijemni ispit ali uh, ta dramaturgija upisana 94. me je sad negde susrela sa nekim novim svetom koji je jeste negde blizak kikipi sa radija u kojem sam ja u tom trenutku bio uveliko ali to su ipak neke filmogije neki ljudi iz pozorišta ozbiljni profesori imena kod kojih mi i te kako cvikamo kao studenti i kao građani tadašnje Jugoslavije dakle nama su na primeru ispitu bili Žika Pavlović, Slobodan Selenić, Jovan Hristić jedan ozbiljan line up ljudi pred kojima te sramota ako ne znaš nešto Iako te oni nešto pitaju, ti ovaj, pokušavaš da vrdaš, odmah zna, bolje da ne pokušavaš nego reći, ne znam. I tako je nekako poštenije. A, I onda sam se našao to neko jako veseli grupi ljudi, nas je bilo osmono na klasi, devetom trenutku. Spektakularnih ljudi, potpuno različitih backgrounda, koji su se svi okupili na licu mesta da bi pisali i pričali neke priče. A sad vreme negde je negde bilo tako da mi, kao dramaturzi, iako smo, recimo, imali predmet filmska režija, pošto to vreme na fakultetu nije bilo metra trake na koje može da se snima, časovi filmske režije su uglavnom se završavali čitanjem poezije Brodskog, crtanjem po tabli šta je kadar i tako nekim raspravama o filmovima. Časovi teorije filma su se završavali profesorovim izlaganja na temu pozitivnih iona i kako pozitivni oni utiču na naše razpolaženje od ranih o, jutrnjih sati. Da se razumem, bilo je i profesora koji su zaista se ozbiljno potrudili da od nas pokušaju da naprave neke pisce, ali negde je od prvog dana bilo jasno ko će tu zapravo da bude pisac ili koja je već formirana osoba, a koja je tu zato što još uvek traži sebe i život je pokazao da je, da je ta podela bila tačna. I tamo opet na tom fakultetu su se pojavljivali neke ljudi kojima je bilo jako stalo do da našu radoznalost na neki način a, popune. Tako da s obzirom na to da je sticao okolnosti da se mi kao klasa, od kada je moj klasić Čeda Jomanović počeo protest 96. novembru, mi se kao klasa gotovo više nikada nismo sastavili. Pa tako je negde trpela i naša edukacija na tom fakultetu, ali s druge strane smo imali recimo divnu profesorku Giljenu sedlar koja je nama predavala engleski, koja je shvativši naše neprihvatljive rupe u znanju, krenula da pušta pinu i krenulo da nas vodi ka tom 20. beku, zato što je shvatila da nije okej okay da mi napustimo tu zgradu i taj fakultet neobrazovani do kraja. I u tom smislu sam ja bio zaovek zahvalan I to te onda nauči da se ponekada neočekivano pojavljaju ljudi koji će da zaista prepoznaju tvoju muku, odnosno tvoju želju i da ti negde usmene u granicama onog što je njima dozvoljeno ili moguće. Ja čitav život najlazim na takve ljude i pojavljam se tako sa nekim željama ili proaktivima ili idejama i uvijek se nađe neko ko kaže ok, hajde da ti pomognemo da ovo napraviš. U tom smislu ja sam užasno srećan čovjeka. Izvinjila se za ovu digresiju. <laughs> e, kaže mi, znači, život se dešava u paraleli. Ti, si,
0: ti imaš određene obaveze na fakultetu, sad taj fakultet, koliko ja znam, doduše, nisam pričao sa dramaturgije, ali e, obaveze su strukturirane tako da nemaš ti sad obaveze celodnevno, svaki dan, pun dan i tako dalje, nego imaš i taj neki moment da možeš da se baviš svojim životom, da. možeš da imaš vremena za to. Pozorište, izložbe, za sve ostalo, ili za radio, ili za knjige, mm -hmm, ili za šta god mm -hmm, je u pitanju. Znači, imaš određeni da, set da, obaveza, da, da, sakako.
1: Ali imaš i dosta slobodnog vremena, apsolutno. A i fizički si blizu, oj, sticajem okolnosti. Sticajem okolnosti, ali ideš peške do grada. A, šalim se. Pa nekako je u to vreme, sada mlađe generacije uče po malo drugačijim programima koji su bogatiji, ajde da kažem tako, Imaju neke predmete koje, koje mi nismo imali, ali smo mi na sreću, bi imali i te profesore koji su nas uh, doslovce trenirali uh, da gledamo filmove, ali ne trenirali na nivou hajte sada svi u kinoteku i ne izlazite od nade, radili su i to, ali trenirali na nivou da smo mi neke filmove gledali po nekoliko puta. A zašto? Zato što smo učeni da posmotramo šta sve se nalazi u kadru. I sad tebi, profesor Pajkić, prvi put puste imitaciju života Daglasa Sirka i pre emitovanja filma kaže, dragi kolege, sutra želim 15 stranica prepričanog filma. Ti kožeš, okej, okay. pogledaš film, dođeš kući, izvučeš kucaću u mašinu, nema računara, kucaš i odkucaš stranu i po. I to je kraj tvog sećanja na film. Profesor su tadan kaže, kolege, rekao sam 15 strana, gledamo ponovo. Ti kažeš, ha, bilo bi zgodno, hvatam beleški. Drugi put napišeš sedam, treći put napišeš petnest. U okviru tog veoma kratkog procesa, ti si doživotno pokvaren kao gledalac filma, zato što se tebi prosto postaviti deo mentalnog DNK da ti dok gledaš film, tvoje oči zapravo svoje vreme tragaju po ivicama kadra, gledaš gde se nalaze skriveni simboli u drugom i trećem planu, da li se unšarfu nazire krst ili se nazire što drugo. Doživotan te pokvare, ali te s druge strane nauče zonatu koji je jako bitan, jer je jedna od važnih propovedi koje smo mi učili na dramaturgiji, da ukoliko je autor ozbiljan ima ozbiljne namere, mi kao gledalci to možemo da shvatimo ili prepoznamo u prvih deset minuta filma. I da nakon toga možda nema razloga da ga gledamo, zato što autor nema ozbiljne namere i nije promislio o onome šta radi. Rez, skoro 30 godina kasnije, ja i dalje gledam filmove na taj način. I sada imam to mogućnost, onda je nismo imali bile su ovehle strake, pa nije bilo lako skočiti do playera. Svako malo. Ja se izvinjavam, moja Aleksandrišta zaustanjem film, jer mi je treba malo više vremena da shvatim Šta je sve reditelj, ljivi scenograf ili dramaturg sakrio u okviru kadra. Dosta je zabavno. Sreće pa i dalje postoje povremeno takve filmove. A postoje <laughs> uh, i onih gde koje gledaš i želiš svojih sat, 2, 3, 5. Takve filmove ne gledam. Dakle, posle 10-12 minuta kažem, ok, ovde se neće dogoditi ništa što je meni zanadski ili narativno zanimljivo. Ajde imamo što je još imamo ponodi. Ništa mi znamo, nije jasno mi To sam baš dosta i, ono, i pričali posljednje vreme,
0: ali kad sad nemo posle bi i to. Šta se desilo sa filmovim od 90 minuta? <laughs> da li može neko da snimi dobar film od 90 do 120 minuta, a ne da traje 3 sata i 45 minuta ničega koje izgledaju
1: brutalno? Sve se Sve se razumemo. <laughs> pošto su meni doživotno ostale otvorene čakre za neke razne uh, egzotične ili manje egzotične uh, filmske priče iz različitih delova sveta, uh, ti ćeš i danas, ako se zagledaš, recimo, u novi argentinski film, na primer, ili čak i brazilski. Odnosno, u nekim delovima sveta i dalje postoje ozbiljni filmski autori koji bez problema uspevuju da ti ispričaju sve ono što je za njihovu priču ili njihov uvidu život važno u 90 minuta. Dakle, to ima i dalje. To što može to više nije trending ili popularno je zapravo druga tema. To su filmovi koji se ne prave za neku ozbiljnu filmsku, odnosno bioskopsku distribuciju, već za nekakve umetničke festivale, taština praznine i sve to. Ali, uh, ajde da kažemo to na ovaj način, ja i dalje na hard disku odnosno neprekidno na Hardijes koji imam 50 tak filmova koji čekaju gledanje, a ti filmovi su prošli neke stroge filtere prijatelja koji umeju da preporuče nekih ocena, nekih tekstova, nekih kritičara. Dakle, uvijek ima nešto da se gleda.
0: Uvijek ima nešto da se gleda bez danjeg, nego prosto ono, zapljusnut si i u nekom trenutku se prepustiš. Jer... Ili se
1: ne prepustiš.
0: <laughs> Svaka čast. <laughs> ovaj, dobro kako teče tvoja dalja priča sa pingvinom i kako
1: teče pingvinova priča bez obzira na tebe A te priče se razilaze negde u maju 95. godine odnosno sad to zvuče onako kao čete džaka u jednom danu ali nakon jednog incidenta koji se dogodio između obazbeđenja novog vlasnika tog radija i jednog zaposlenog, našoj kolegi na tom radiju, slagaću te ne znam tačno da li je 72, 74 i 76 ljudi otišlo u jednom danu. I to je bio jedini logičan razlaz novog vlasnika i ljudi koji su rešili da novog vlasnika i ljudi koji su rešili da ne pristoju više na neke stvari. To je bio jako emotivan rastanak, je kao upravo u kući u kojoj si mislio da ćeš ono, raditi godinama i uživati i sazrevati i imati više emisije i svašta nešto. U nekom trenutku tu u kuću je ušao jedan pištolj koji je opalio i sutradan mi više nismo na tom radiju. Sve su to Sve to nekako sad sa ove distancije kažeš da, kao to je sve bilo normalno. A, pauze prelazimo na da radio Indeks, ne svi, neki deo, neki deo nas. I na Indeksu sad se navikamo da radimo u poprlo drugačijim osnovima. Indeks se u tom trenutku emituje iz studija koji je bio pored dramskog studija u Makedanskoj ulici, tamo da je prodavnica PGP-ovih ploča bila. Dakle, to je jedna soba i jedna mikseta koja je u tom trenutku ozbiljno stara, nakon prelaska sa pingvina koji je izgledao ipak kao semirski brod u nekom tehničko-tehnološkom smislu opreme, gluve, sobe i uslova za rad. I sećam se prve emisije koju smo nadali uh, moj dobar prijatelj, tonac, muzički sarandik i vojitelj, Jaca Rajković i ja. Aca je neke pesme puštao sa Vokmena koji je vezao žicom za miksetu jer nema deka za emitovanje kaseta. To je donalo neku drugu draž i nekakvo drugačiji i zvuk i nas je negde redefinisalo kao ljude koji rade na radiju. Nasreću, negde u to vreme smo mi shvativši da honorari više nisu tako česta pojava na tom i takvom radiju uz, bez obzira na veliki trug ljudi koji su, koji su radeni marketing na tom radiju. U tom trenutku mi dobijemo neki prostor i mogućnost da krenemo snijemo prve reklame da pingminus ponešto pa pipnuli koliko su na sovi stari i ozbiljni igrači postali u studiju broj 2. A, na Indeksu mi kao korisnici infrastrukture Radio Beograda dobijamo priliku da sobotom popodne upadamo u studije Radio Beograda i snimamo neke spotove za emitovanje na Indeksu. E sad da ti stavim to u neki kontekst, to bi značilo malo novija mikseta nego ta koja se raspada na emitovanju dva ili tri klasična revoksova trakaša, pa čemu trake nikad nemaš dovoljno, možda jedan gramofon koji radi i ti sa tim pomagalima moraš da kreiraš neku zvučnu sliku. Što je tehnički značilo da mi snimamo zapravo mastere, odnosno zvučne podlogi koje miksamo u real timeu, tako što jedan drži ploču, drugi pušta, ovaj snima, ovaj uh, usporava traku prstom, da bi onda preko toga u presnivku mi snimali vokale, ili u drugoj opciji tonac, najčeš jace ili i oca njegov brat, puštaju neke instrumentale, mi u real Timeu preko toga pričamo, nema editovanja, nema seckanja. Ili snimiš ponovo, ili ga uradiš isprvo kako treba i to je način na koji se reklame prave to je odlična škola i onda naučiš da redukuješ zilion svojih nekih ideja scenarističkih i prilagodiš ga opremi sa kojom radiš na našu sreću u toj grupi ljudi je bilo divno kreativnih i talentovanih ljudi ja sam bio daleko toga da sam bio najkreativniji ovaj, i, i u celoj toj grupi sam najčešće bio pred mikrofonom ali ne kao autor tekstu uvijek nego češće kao speaker dok su atca i oca, Aleksandra i neki razni ljudi samo frcali genijalne scenari i mi smo tu tako snimali. To je postao naš glavni izvor zarade. Jer ne ništa, ipak ti kao treba neki novac. Sticam divnih okolnosti, jedna od prvih reklama koju smo snimili u tom Radiu u Beogradu je bio spot za neki čuveni CD klub Ban, u to vreme čuveni na Banovom brdu, Mislim da je i oca smislio taj scenarij u kojem ja kao ulazim u CD klub, Aleksandra moja glumi, devojko koja radi za pultom, pitanje na pitanje, pitanje je odgovor, ona na sve odgovara sa da, ja nakon četiri pitanja kažem ovo mi je dobro iduć, ti sudaš za mene. Ona kaže da, samo da pitan ga da vladu, ide informativni deo. Uh, Aleksandra i ja tada još bili zajedno tako da smo se mi, to jeste ja sam nju pitao to pitanje i ona je rekla da na toj reklami tako da život se nekako prepuće sa marketingom sve više i više ali dakle na indeksu sam ja radio neko vreme dok nisam shvatio da imam 25 godina i da moram da završim taj fakultet i da vrlo kasnim kao i cela moja klasa koja se na taj način ovaj, ponašala prema fakultetu I sa tog radija dva meseca kasnije ja ulazim kao junior kopirajteru tadašnji Mekin Eriksson. I onda počinjem da potpuno poglavlje naših života.
0: Zapravo tada ulaziš u advertising u onom klasičnom smislu. Sve ovo što si ti radio su bile stilske vežbe. A stilske vežbe, ali koje te
1: pripreme za to kako što razmišljaš. Što Kako možeš da uradiš, kako da saopštiš, kako da uoblikuješ neki slogan, kako da napišeš neki kopi. Da, ima jedna jako važna stvar koja također sada možda gledalcima i slušalcima ovoga zvuči neverovatno. U velikom broju slučajeva klijent nije čuo reklamu preimitovanja. Prečaš za
0: Penguin ili za
1: Index? Ili za, A, za Penguin nemam dokaze, mada za neke spotove znam. Na Indexu najčešće Uh, komintent što bih rekli u to vreme uh, uplati uh, medijsko emitovanje na indeksu mi napišemo, snimimo, smontiramo i stavimo na emitovanje i klijent tehnički prvi put čuje taj spot kada on krene na emitovanje i to je bilo savršeno normalno negde 96. 7. 8. su klijenti počeli da žele da čuju A, šta je njihov spot pre-emitovanja. Neki starije kolege iz naše sadašnje struke su bi pričali da nekad tako išli sa televizijom da, da se klijentu samo reklo vaš spot će biti emitovan u dnevniku 2, sve je okay, i budite bez brige. U tom smislu negde i te slobode su bila malo drugačije definisane. Ja, i bilo je poverenja, odnosno i mi smo te poslove dobili na preporuku kao neko ko zna da radi te posao pa sam i tim klijent negdje nini ne brinuo, bit će to okej, okay. to se emetuje na indeksu, znamo, oni znaju kakvi ljudi slušaju taj radio, kakvu muziku stavljaju ispod svega toga i sve je bilo kako treba. A što baš odretajeći? <laughs> Cela ta naša generacija je negde već bila na neki način izloženo nekim prvim talasima kapitalizma, nazvaću ga tako. S druge strane, mi smo odraslili okruženi tim jugo-drvo, ugo-drvo, godrvo, odrvo, drvo, 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 ovo. Odnosno s velikim brojem nekih spotova koji su se nama doživotno urezali u, u, u percepciju i definisali način o mi govorimo i tako dalje. A iz one perspektive nekoga koji je završio fakultet, odnosno tu dramaturgiju, ima neko medijsko iskustvo, oprobao se u tim prvim, prvim bilo ih je stotine, spotovima, delovalo ko neki budući logičan korak. kao Aha, kao sad ćemo da institucionalizujemo to što smo pipali i sad ćemo da naučimo sve što ne znamo. Jer negde uh, agencije su tada bila jedina adresak gde si ti mogao da budeš vrlo brutalno suočen sa različitim aspektima tog poslovanja, da gledaš šta stiže iz unostranstva, ili kampanje stižu na diskojima i u magazinima, da se razumemo, mi smo radili na dial-upu do 2004., 2003., onda je došao ASDN prvi, u, posle Hilandarsku i tako dalje. Dakle, to negde je bilo mesto koje su jedna strane običavalo da ono što znaš možeš da primeniš i da naplatiš. Sa druge strane, već je po gradu bilo poznato da u tim agencijama rade neki vrstni kreativci koji prave neke spektakulorne dizajnerske i narativne stvari. Ja sam za Nadeždu Milenković čuo prvi put kao nekog kako pravi reklami u Hilandarskoj. Isto je važilo i za, ne znam, Lazara Đamića koji je pisao u tadašnjem nju momentu i tako dalje, i tako dalje. Dok to nekako bilo privlačno i tada u to vreme je čitava ta reklamna, oglasna advertising industrija delovala dosta glamuroznije nego danas. I negde obećavala... Bilo neko...
0: malo ekskluzivnije.
1: Bilo je ekskluzivnije, bilo je manje, jer i je naravno agencija nije bilo lako postati ni pripravnik u svemu tome. Tako da je prosto to negde sve delovalo logično. A... Ali negde zapravo, na stranu to kratko vreme, godina koju sam probao u McKenu, nakon nekih raznih, sad se to zove freelance poslova, tada nismo ni koristili nikakvu reč za to. A negde u proleće 2001. ja prolazim jedan dosta dugačak drill sa nemalim brojem mojih kolega i mi završamo tadašnjem saču, odnosno nju momentu. Tu je zapravo počeo pravi rock'n'roll i tu smo zapravo naučili glavne lekcije. Odnosno, shvatili jednu stvar koju je i Saki nama objašnjavao pokušavajući da nas ispiriše, zašto mi za male novce rešavamo da se bavimo tim tako dalje I potpuno je bio pravo. Jedina profesija u kojoj ti na svakodnevnoj bazi, osim što menjaš teme, odnosno fokus onoga čim se baviš, pa je to jedna vrsta proizvoda, pa druga usluga, pa treća vrsta, pa četvrta, imaš priliku da sarađuješ i upoznaješ vanredne kompozitore, scenografe, reditelje, autore, čuda nekih ljudi koji su izuzetno kreativni, privatno u velikom procentu, veoma zabavni, dobre ljudi sa kojima voliš da provodiš vreme, i onda to nekako taždaja uzme za stalno, I evo, dvadeset i nešto godina kasnije ja sam i dalje u tamme. E, I to je jedno od onih
0: priča, a nekoliko puta smo ovde imali ljude koji su pričali o tome šta je bio Sači Balkans mm -hmm. iz različitih uglova. I to je jedno od onih priča koju kad staviš na papir, pogledaš i kaš, ok, ovo je nemoguće, ovo se nije desilo, ali znaš da jeste, pa je to malo problem sad sebi objasniti i racionalizovati. <laughs> ali kao Da, kao, nemamo, nemamo copywritere, pa nemamo copywritere, ali može Tirke da
1: napiše, nije problem. Znaš, da. I tako dalje, i tako dalje. Dobro, priča se sa Ivanom o tome, znam. Ovaj, mi smo opet negde, opet došli negde na kraj tog talasa, odnosno u vreme kada smo mi ušli u Sači oni on je upravo krenuo da se razilazi na, 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 dve, na dve frakcije. Uh, te je ovaj deo neke ekipe koje je prošao taj drill ostao u Hilandarskoj u tadašnjem tek ostavnom Momentu. Ali uh, u to vreme smo mi provodili dosta vremena izučavajući istoriju onoga što smo mi zatekli u toj zgradi, odnosno u toj kući pre nego što ona je bila prvi put renovirana. I onda kada kreneš da izločiš iz nekih tako skrivenih boksova te brojeve New Moment magazina, Kada gledaš one fotografije, to agencije godine Adria Regije 98. na festivalu u Portorožu, gledaš te radove koji su radili Jovan Čekić, Slavimir i ceo taj line-up ljudi, ti se zabezekneš i s druge strane onda ga osvestiš u, u kontekstu čekaj, ovo se dešavalo 90-ih dok se sve ovo raspadalo oko nas, Neki ljudi su uspredi da naprave, da kreiraju neku kreativnu oazu i da rade neke vanredno zanimljive stvari koje su u nekom zanadskom i kreativnom smislu bez problema parirale onome što se dešavalo na, u Evropi, ajde da ne kažem planeti zemlji. Mada je pariralo i tadašnjem latinoameričkom advertisingu, američkom nije, ali to je drugačija zona oglašavanja, kao što nije ni japanskom, ali kada pogledaš to sad retroaktivno, kažeš bože, kako se bi ljudi ovo uspeli da naprave. Ali eto, neka čuda se dešavaju. I sada se dešavaju neka čuda da se vratim na ono tvoje, da li Beograd i kako on postoji. I mi ćemo u nekom periodu od 50 godina i od tim stvarima koje se sada upravo u Beogradu ukriraju, sviraju, snimaju, pričati sa oduševljenjem, bože, kako se ovo desilo. To je proces. E, ima tu taj jedan moment,
0: nedavno je ovaj Goran Jankoloski ima u podkastu jednu zanimljivu temu koja se odnosi na brendiranje Srbije i sad to je naravno Aha
1: Branka mu je bila gostima
0: vidi stvarno kompleksnost stvari sve ali jeste taj momenat to kao naš brend je snalaženje i snalaženje je okay i mm -hmm, nije mm -hmm. dobro baš kao dugoročni modus operandi ali je mnogo dobro kao privremeno ovaj iznalaženje rešenja u nekoj situaciji Ali to je ono što ti tačno znaš sa distance, ti tačno znaš šta je bilo snalaženje, a šta je jednostavno bilo nevjerovatno dobro. Znaš, to je ono, kad čuješ kako su neke stvari zvučale, ne možeš da se snađeš da one zvuče mm -hmm. tako. Moraš mm -hmm. da ih odcviraš i otpevaš da zvuče tako. Kada vidiš kako su neke stvari izgledale produkcijski, ne možeš da isfejkuješ Tu, taj kvalitet štampe, znači to Sve prosto mora da se uradi <laughs> da, i da. to je ono, u tom trenutku, danas možda više to i nije stavka, ali u tom trenutku razlika između nečega što je fantastično mm -hmm, štampano mm -hmm, i nečega što nije košta. Da, ne košta da, malo, da, košta da, mnogo. Da da, 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 da. I ti ono, tačno znaš zašto su neke stvari izgledale brutalno, zašto su neke izgledale manje dobri. I taj moment u kome ti pričaš koji ja se slažem sa tim apsolutno posebno što... Uh, se tada nije formirao cijel taj jedan novi deo je SNAP-a koji se bavi mm -hmm. produkcijom u advertisingu. Ne, dakle, ne, ljudi ne, ne. koji su se bavili produkcijom su ljudi koji su snimali filmove. Samo nije bilo fara za filmove. Pa su se snimali ono što imalo klare. da Jeste. se snima. A onda ako već samo to ima,
1: daj da ga napravimo da bude spektakularno. Jasno, jasno. Mislim, sad će malo možda da uplivam i, i u muziku kao temu. Ali ti sad, kad sad ove distanci gledaš ne samo te reklame, nego kad gledaš i spotove koji su namenski rađeni za neke pesme ih Ja dan danas kada gledam to, osim što mogu da se poklonim do poda genialnosti nekih ljudi kako su uspeli da izvedu neke stvari u datim produkcionim okolnostima, ti shvataš da zapravo iz od toga se krije mnogo razmišljanja, mnogo prepakivanja stvari da bi one zadržale i duh vremena, i bile sjajne, i bile... A, vizualno gledljive i negde sačuvale kontekst koji je važan. I u tom smislu možda je zato što je bilo manje stvari koje se radilo. Deluju mi da su možda tadašnji kreativici imali možda malo više vremena da promisle o tome šta rade i kako će to da funkcioniše, mada pričajući sa nekim od njih shvatam da je to veoma često bio zapravo trenutak ludila i inspiracija koja je ostala tako zabelažena na traci i da neke stvari zapravo nisu uopšte bile planske. Apsolutno
0: sam siguran, ali verujem da postoji taj moment kod vanredno kvalitetnih ljudi, taj osjećaj auto-odgovornosti prema prilici koju dobiješ. Znači, to što si ti lud, to je u redu, ali ti možeš da budeš lud i da uradiš nešto što je poluproizvodan, možeš da budeš lud i da uradiš nešto što je genijalo. Apsolutno da. Iz razloga što nemaš priliku da radiš mnogo, svaku priliku koju dobiješ ćeš iskoristiti da makar i kroz to svoje ludilo napraviš nešto za što misliš da će... Mm -hmm, mm -hmm. Mislim, ako ne... Ni zbog koga drugog A ono zbog sebe, upravo, jer imaš
1: potrebu, zato se time i baviš. Upravo, na tu temu malo sad delimo preporuke, ali recimo kada se pogleda čitav serijal Put u budućnost Borisa Miljkovića Bote, sadašnjeg kreativnog direktora RTS-a i kad ti pogledaš kakve su stvari ljudi pravili u tadašnjoj Jugoslaviji od 45. do 80. i kako su u tom smislu bili odgovorni prema svom poslu i onome što A, bi trebalo da bude umetnički predmet ili videoklip, ili pesma, ili slika. To je neki drugačiji svet koji u tom smislu si upravo, verovatno više ne postoji ili nema tu vrstu podrške sistema koju je takvim stvarima neophodna da bi ona postojala.
0: Zahvaljujući ovaj, Bodroži i Trifonu sam ja u par navrata imao prilike da vidim te neke njihove kolekcije, fotke, makar ako ne i same izložbe, a, reklama, mm -hmm. a, reklama iz magazina, iz časopisa iz 60. i 70. i 70. -19. Okay, godina, okay. koje su se odnosile na razna javna preduzeća, jati i sve ostalo, i ti kada to vidiš, ti razumeš koliko je to bilo ozbiljno da, preduzeće da. i koliko su se neki ozbiljni ljudi bavili time. Dobro, onda odeš u muzej ozduhoplovstvo svati shvatiš šta je jat pokrivao <laughs> i nije ti dobro i ne oporaviš se nikad. Ali, znaš, prenosilo se i kroz sve ostale absolutno, stvari. Mi nismo imali taj moment. Nekako mi se čini da, da, da vrlo često kad se priča o svemu u tome da je percepcija, pa dobro, mi smo u nekim stvarima bili izuzetni, ali smo bili primitivni, glupi, nismo mi umeli ove stvari, ove fine stvari. Ne, ne, ne. Mi smo kidali ove ne, ne, fine ne, 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 ne. stvari. Znaš, kao kaveri uh, tih long play plot upravo, su upravo, izgledali upravo. nadrealno i za mnoge stvari koje nisu bile mainstream, za one koje su bile mainstream su izgledali onako kako treba da izglede Absolutno. mainstream stvari, Absolutno. jer je neko i tada imao svest o tome da ne možeš da staviš nešto čudno ako hoćeš da ga kupi sto hiljada ljudi ali kao tamo gde je postojao prostor tamo gde je bilo nešto što je eksperimentalno i neobično Bilo je eksperimentalno i neobično na, na nivou koga se ne bi postigeo onda.
1: I bilo mu je omogućeno da funkcioniše i da postoji. I tu je negde možda ta glavna razlika između uh, tog vremena ili tog društva ili te države, kako god sa to imenovali, i onoga danas. I ali kada kreneš da se baviš negde istorijom i pop kulture, i, i reklama, i uh, javnih događaja, čega god, Ti prosto negde vidiš neku razliku ozbiljnosti pristupa o onome što se pravi i vidiš to da e, ipak pričamo o nekom vremenu kada nije sve bilo pravljeno da bi bilo komercijalno, već je bilo važno da postoji. To je pričao, sve kad se u 70. ih i posle 80. ih To je pričao o nekim filmovima koje je sfrjio dala od crnog talasa pa nadalje. Uh, I u tom spislu i neće više da pričamo Jugoslaviji, to su neke stvari koje mi redostaju. To mogu savršeno da razumem. Uh,
0: rekao si kuda te odveo profesionalni put, ali nisi rekao šta se za to vreme dešavalo sa muzikom.
1: <laughs> Muzika je sve vreme svirala. Uh, ne, bez, bez šale. Uh, naročito negde od, od tog trenutka kada sam prošao tu prvu radijsku fazu, jer ona se postavratila posle dosta godina u nekom drugom formatu. A, mene je već bilo potpuno jasno da sam ja osoba koja će a, ili ulagati besmisleno mnogo vremena u bavljenje muzikom, jeno mapiranje, presnimavanje i kupovanje kada ima novca, šta god imala veze sa, sa muzikom kao takvom. A, odnosno da a, sam ja već toliko sreće dobio od, od tog braćanja i slušanja muzike i odlazaka na koncerte i a, mapiranja te muzike, povezivanja stvari, to je jedna djavolja robota koja će trajati zaovek i evo traje, traje i dan danas. A, tako da negde, okej, okay, više nisam bio na radiju, Nije bilo tehničkih mogućnosti da ja na bilo koji način ponovo na taj način delim muziku sa ljudima. Meni je to deljenje muzike na radio bilo najzabavnija stvar. Ne zbog toga što će neko okrenuti broj telefona radio i pitati šta je ovo što svira. To se naravno dešava na redovnoj bazi. Ali negde kad je jednom ta čuma od želje da... Miksuješ pesme, da ih uklapaš, da ih deliš sa drugima, da pričaš o tim pesmom, to kad ti se desi, ti si gotov. Onda se to prebacio na blog, jer je blog bio jedini meni dostupan forma da ja mogu da nastavim da, da se bavim time na neki drugačiji način. Sa druge strane, blog je bio super zgodan da ne zaboravim da pišem jer radu u, u, u advertisingu, odnosno pravljenje reklama te uči da ti redukuješ stvari i da se trudiš da u što manjim prostoru odigraš kao majstor na petoparcu a to čini da ti vremenom zaboraviš sve drugo sve drugo a čak i ono vreme kad sam počeo jedan od profesora me pitao vi najdete u agenciji pa imate dosta bogat rečnik i dalje <laughs> dakle to je percepcija našeg grašek posla i ja ja ga u potpunosti razumem Ali, dakle, to je onda postalo nekakav blog na kojem ja onda se otkrivam nove perspektive šta sve može da se radi, da nedulji mnogo od tom blogu koji je u nekom, nekim traducijima bio čak i, i za moje pojmo je neshvatljivo čitan i, i negde popularan. Od tog bloga nastala knjiga o muzici. Odnosno, ja sam ponovo u životu naišao na, na čoveka, odnosno, pojavio se čovek koji je prepoznao da sa ove strane neki ludak koji tako sipa neke tekstove i piše o sebi muzici i pop kulturi. I uh, u ovom slučaju to čovjek Ivan Bevc, koji je takođe bio tvoj gost, koji se pojavio sa jednom divnom rečelicu, koju ja stvarno nisam, nisam planirao to u životu da, da se tako dovodi. Ja sam krenut u neku priču o 39 pesama, jer sam obećao sebi da je jedini način, ili sam zaklao samog sebe, da jedini način da ja ne zboravim da pišem je da do 39. rođendana napišem 39 priča o pesmama koje su meni važne. I to je krenulo da negde teče. Negde oko 20. priča, jer to imalo neku dinamiku objavljivanja uz ove druge redovne stvari, Bevc kaže, ajde da naprimo knjigu. I sad, naravno da ću ja da mu kažem da, <laughs> zašto ne, ali od momenta u, u kojem se Bevc pojavio u toj priči, I onda počinje da te priče pospulta na drugačije. Čekaj, čekaj, nije to više blog, samo sad će to da postane papir. Uh, to je bio ujedno i prvi moment da se nešto što ja radim u životu materializuje. Jer ja ceo život trtljam u mikrofon, to odlazi u neki etar i u neki kosmos. Uh, pišem neke komade koji su se igrali u pozorištu, pa se više ne igraju u pozorištu. Radio drame koje su emitovani, više ih nema. Sve što sam do tada radio je bilo, tako bude, nestane u spektru šara. A sad se pojavio je čovjek koji kaže, ja sad će mi ovo da stavimo na papir. A, da, da ne dođi mnogo, taj proces oblikovanja te knjige i pisanje ti priča je s jedna strane bilo najintimnija stvar koju smo uradio u životu. Ili ti sa nekim nepoznatim svetom na blogu, deliš neke životne epizode, kako ti se raspala domovina, zašto ti je važna pesma Hey od grupe Pixies, a, kako je izgledao, a, ne znam zna više šta ti priča, kako je izgledao moj bend i zašto je svirao i kako se raspao, dok je neke dubuke intimne priče o nekim uspesima i propastima. 2013. to objavljeno, to je negde ujedno i neki pik mog bavljanja blogom i fokusa na sve to, A, na moje prijetno iznenađenje ta knjiga se rasprodala i više ne možete nigde naći osim na kupindu za neke male pare, neki ljudi preprodaju i dalje, ali ta knjiga je redefinisala negde i mene kao osobu ili kada prođeš sve to kada prvi put otvoriš radni dokument od strašne staše koje radi lekturu tog tvog rukopisa pa vidiš kako su ono crveni sve su to stvari koje te jačaju ti kažeš aha, okej okay uzgleda sa Sašom sam se svađao, da li reč pojačilo uopšte postoji ili ne. <laughs>
0: Imao sam ja jedan vrlo ozbiljen period eh, ovaj, svađe sa da lektorima zna, da i nedavno mi se desilo na, na konferenciji koju smo organizovali da bi da jedna patična ženica koju ja ne znam, ali prepoznajem od njega, ali ne znam. Zdravo, Ivan, ja sam ona što ti kasapi tekstom. <laughs> Kao,
1: Ja Stašu koja je radila to sa mojim rečima izuzetno volim i poštojem, ali tako je nekako muzika nastavila da svira. I onda se konačno planeta zemlja tako reorganizovala i, i dovela do faze da su se pojavili prvi USB mikrofoni. Jer u tom nekom prostoru kojem moja draga ja žem ima nema baš mesta da napravim glu u sobu, ni tijem želju da iznajemljujem studiju, da sad to dižem neki ozbiljen nivo. Pojavljuje se mikrofon i koji meni omogućava da ja taj USB mikrofon ubodem u laptop i krenem da pravim ponovo radio program nakon 15 godina pauze. Ta sreća, ti to ne razumeš. <laughs> Moja draga, meni kaže, ti kad vidiš mikrofon to kao dete i igračku, kao potpora, ali da, meni je ostala ta ljubav prema priči o muzici i svemu što negde pratite o muziku, Tako je počeli taj podcast Prešlicavanje koji uz neku malo labaviju dinamiku postoji i na nas. Manje mi je važno što to ljudi ozbiljno slušaju, to su neke hiljade ljudi u, u zbiru nekom totalno mnogo veći. A, mnogo mi više nekde znači i zapravo mi daje ta neki drive za, 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 za bavljanje time što se s vremenom vremena neko javi Ne samo iz tezone, e, upravo smo te slušali u Libiji. Jel, kao klasičan FM radio nije imao taj domet. On nije mogao da se čuje do Sakramenta, Kalifornija gde se sluša danas i nije mogao da se sluša u Japanu i nije mogu da sluša kad oćeš, nego kad je u programskoj šemi. U tom smislu mi je to negde redefinisalo razumevanje radija kao, kao medija i mogućnosti slanja zvuka od tačke do tačke. A sa druge strane redefinisalo ponovo mene jer sam sad ja negde morao da se naviknem da više nemam preko puta sebe tonca, a, muzičkog urednika, organizatora, novinara, nego sediš i pričaš zidu i trudiš se da to ima neku dinamiku i da to nekako zvuči kao nekakav radio. Jedini stanli slušalac svih tih mojih podcasta, on postoji već oko oko 7-8 godina, je naša mačka, koja je jedina prisustovala svim snimanjima i čuje se čak na nekim, na nekim miksevima, ali nekako promeniti tu vizuru i onda kad god se nađem da uživo pričam sa ljudima ja mislim da mogu samo 6 sati da pričam bez problema ali uh, užasno mi je bilo bitno da taj podkast nastavi da postoji ile se tu pojavljuje neka muzika, neke priče koje nećeš čuti na FM radio odnosno saacima deo tog malog jata koji čini i Lončarević, odnosno pop depresija i Kepa i ekipa sa radio aparata tamo smo je lončeja vrovatno brutalni veterani odnosno neke mlade ljude koji sad otkrivaju šta sve radio može da bude ali dok ga oduživam u tome ja ću to da radim
0: onom dinamikom kojem možeš
1: dinamikom kojem je prija jer nekada prosto čak nisi u zoni da želim da sad radim ništa novo imali smo neku kratku fazu kada je samo novac koji je od pretplatnika išao ka prešlicavanju A, kao podcastu preusmeravan za neke dobre stvari, pa sam onda sa slušalacima delio tu informaciju zahvaljujući vama i muzici u Beogradu je zasađeno toliko i toliko stabala ili otišao je neki kontingent hrane, odnosno novcaka, ka azilu za konje staro brdo, ili ja to ne radim da bih ja zaradio novac, nego ok, postoji mogućnost da se akumuliraju neki novci od tog programa, ajde da vidimo kome da preusmerimo. U tom smislu sam još srećen pošto na banjici ima nekih desetak stabala koji su i zasađeni zahvaljujući organizaciji Šuma Peva, ali zapravo i zahvaljujući ljudima koji su bili subscriberi prešlicavanja. Od momenta od kada sam se volenio, ukinuo sam subscribe, ili nije ok uzimati ljudima novce, a ne radiš redovno u onom smislu na koji si ih navikao. Mislim da je to prosto pošteno.
0: Ovdje definitivno da bude razgovor iz više delova, to je sad već evidentno. Okay. ne kažem da ćeš da budeš kao srđan Herceg, jer ti nemaš te ovaj, epifanije u toku uh, govorenja o stvarima koje su se dešavale, jer srđan tako se 30 godina kasnije shvati šta se desilo pre 30 godina dok to opisuje. To je
1: lepote komunikacije i konverzacije.
0: <laughs> Ali definitivno ćemo pričati uh, u još nekoliko navrata sigurno ovome na svemu, jer smo tek suštinski zagrebali, ali ono što za kraj ovog dela hoću da pitam, jer mislim da je jako važno, ne želim da zvuči pogrešno, a ne, ti ćeš da razumeti, ok, a i ovi jadni ljudi koji me slušaju će sigurno razumeti, jer već počeli da hvataju te stvari, jel i postoji uživanje u muzici, mm -hmm. postoji uživanje u tekstu, postoji uživanje u kombinaciji svega toga, postoji i jedan malo drugačiji, istraživački, kritički odnos prema svemu tome gde ti zapravo voliš ceo paket, voliš kontekst, voliš sve što se dešavalo i na taj način u celu stvar učitavaš i dodaješ joj vrednost. Ali ne tako što je izmišljaš, nego tako mm -hmm. samo što rasvetliš Šta se sve tu dešava? Jer pesma kao pesma ili album kao album mogu da budu fantastični i sami za sebe. Absolutno da. I za veliku većinu ljudi. Oni jesu samo to i ništa više. Jer niti vremena, niti volja, niti bilo čega. Ali ono što ja volim kod tebe što ti nisi taj lik. Ti si štrebaš. Ti ja si sam. taj koji nam i kroz svoje lične stvari... Ali kroz neke druge momente zapravo slikava sve to. Neću da pravim paralelu koja je neumesna, ali nemam bolju, pa jebi ga. Da čujem. ovaj, Ali to ti je kao kad pričaš ili slušaš Peru Janjatovića. Ovo, ovo je ozbite popo. Ili Pecu Popovića, <laughs> okay. koji, ok, ti zna, ti si video taj snimak ili čuo taj snimak nekog koncerta ali taj snimak počinje početkom koncerta i završava se krajem koncerta. Mm -hmm, mm -hmm. A ti od njih dobiješ sedam dana pre, sedam dana posle, to, veče i sve što se dešavalo, i tek onda zapravo možeš da ceneš sve te stvari. E, u kom trenutku, na koji način, iz kojih izvora, <laughs> da ne kažem zašto pobogu, ali zašto je pobogu? to krenulo da. tako?
1: Da. Tehnički stvari su zapravo jako jednostavne A, i u tom smislu ćemo sad možda da, op, da zatvorimo jedan krug o, ove priče. A, ja sam odrastao s jedne strane u tom nekom okruženju u kojem se o muzici takođe pričalo. Sticam okolnosti, oko mene su bili sve neki klasičari, članovi tadašnje filharmonije, renesansa, Ljuti voditelji se radio Beograda 2 koji su obješavali kontekst mozartovih dela i tako dalje. Ali, na stranu sa to, mene je prosto kao nekoga ko konzumira muziku od uvek zanimalo, a št, zašto ovo ovako? A zašto ovo ovako zvuči? A zašto su ovi ljudi ovako obučeni? Na šta ovaj čovek referiše kada otpeva taj i taj stih? Mene je zanimalo šta je iza toga. To je neka... Neki, neke ljude zanima fizika, programiranje, neke zgubidane zanima šta se nalaze iza muzike. A neke zanima sve. A neke zanima sve, upravo si, bravo. A, na moju sreću i u to vreme bilo dovoljno i medija koji su bezobrozno hranili te moje potrebe. U to vreme, okej, okay, Jubox je negde bio u ugašenju, pojavio se prvi put magazin rock, ali se pojavio, to jest ne pojavio, nego sam ja, otkrio je i počeo da slušam Studio B. Na Studio B je bio nep neprikosnovani bog, Slobo Konjević, koji neče ošto nije pričao mnogo o toj muzici koju je emitovao, ali to što bih rekao, to je bila kvintesencija i ti znaš da si dobio ono što je važno, pa sad isražu i dalje. I onda kada kreneš da pratiš te nizove, Meni se to najdirektnije dogodilo u momentu kada sam uh, otkrio Bouvija i kada je pričao sam, već ovo priču, ne mogu da odvarim, užasno mi je slatka. Tadašnji teenagerski magazin ITD, uh, ITD, da, ITD uh -huh. ili Super ITD kao specijalno izdanje, objevi specijalno o Bouviju, trije, zve strane, svi albumi, dostupni intervjuje, slike, svašta, ti stekneš neku sliku o Bouviju. I to je negde vreme one opšte, ovaj, opšte popularnosti njegovog albuma Let's Dance, dakle u tom ima neki ima nekih 10-11 godina. A, čitajući te stranice, čito sam ih mnogo desetina puta da se nalažemo ovaj, u nekim narodnim mesecima i godinama, kreneš da otkrivaš Brian Eno, Velvet Underground, Bitnici, John Coltrane, Jazz, A, da sad ne nabarajam sve, ima ih veoma mnogo. Tebi od nam put kreće jedno sazvržđe, jedan univerzum da se širi u svim pravcima, dogodi ti se jedan mentalni veliki prasak u pravom značenju te reči. Na moju sreću, sve, sve te moje potragi su bile nagrađene. Otkrivao sam neke nove drugačije muzike, čuo neke nove glasove. Brian Ino me vodio ka tome da pratim šta je kubizam, Velvety, Candy u Warholu, Jack Kerouac ka Ginsbergu, sve krilo se širi u svim pravcima ja sam uživoo u tome. meni se na moje veliko iznaređenje to dešava i dan danas u tom, ako posmotraš sad to moje ludilo iz te vizure ja sam dakle kao klinac i kao mlad čovek i kao osoba koja je drastala imao tu sreću da su do mene dolazile te neke priče i, i ja sam želao da uklapanjem tih priča vidim šta će se desi i na koji su stvar na su način neke stvari povezane. A, sve ovo što ja sad radim kroz blog, podcast, tu objavljenu knjigu, ovu knjigu koju sada pripremam, na kojem radim, na kojoj radim, ja zapravo vraćam dug svim tim ljudima koji su te priče podelili sa mnom i negde me ohrabrivali ili pomagali mi da ja nastavim da tražim zato što su mi zapravo pokazivali da iz onih vrata se nalazi muzika koja je napravljena za tebe lično, za tebe ne bojiš da to te čeka tamo idi i preslušaj to nisu radili tim rečima naravno a pošto sam ja već dobio tu količinu spektakularnih nagrada za sve te potrage koje sam sproveo moja dužnost da ono što sam ja otkrio što sam saznao podanim sa drugima I da tako možda neke druge ljudi inspirišam da oni nastave da tragaju i dalje. To je sve. Paid forward. To je sve.
0: I mislim da je to to za ovo prvo vidjenje. Um, jedva čekam da nastavimo sve ovo. <laughs> Sad <i> ja. <laughs> bilo formalno, bilo neformalno. Nismo pričali o tvom poslu iako smo pričali o tvom poslu.
1: To tačno. Nismo pričali o trenutno najtežem projektu i najslađem projektu na kojem radim, ali smo ga nekako provukli kroz priču. Pričaćemo ćemo detaljno
0: o tome, zato što mislim da u okvirima onoga što što ti budeš hteo, zato što mislim da su to neke stvari koje prevazilaze i nadilaze i ovo vreme i nas dvojicu. A, apsolutno se slažem. I ovaj grad...
1: I svašta nešto. Ali su za te ljude i taj grad. Da se vratimo na početak i priču o tome kakav je ovo grad i ko su te ljudi. A ovo grad je nekad bacao svetlo daleko. I nastavit će Hvala
0: što si bio. Takođe. Hvala vama što ste nas slušali. Bilo ovo jedno dosta drugačije danje pojačalo nego ovo do sada. Mislim da je okej okay da nešto što se zove pojačalo jednom pričaju o muzici. <laughs> Evo, bit drugog puta. Hvala vam. Komentare, sugestije, predloge za to iskoristite mesta na YouTube-u. To bi bilo to za ovu nedelju. Mi se vidimo i čujemo ponovo narednje.